1: Começa agora! Prez Starcast!
2: Ohai, oi Starteros! Genki descar? Eu sou o Yo Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast. A sua áudio revista digital, feita do mundo para o mundo. E falando aqui do meu lado direito, também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima Renin Beus! Fala aí, galera, beleza? Bora aqui hoje tem convidado
3: pra caramba e o papo vai ser legal, hein?
2: Aqui do meu lado esquerdo, falando do interior pera de... Opa! Errou! aí peraí, 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 que o Andrei hoje, por motivos profissionais, hoje ele não vai participar. Mas falando de Aichi, eu não sei se ele é xodó do vovó, xodó da titia... Mas ele é um grande amigo que tá ajudando a gente aqui hoje. Juka Kanashiro.
1: Os, aqui é o Juka Kanashiro. Tô aqui hoje pra tampar o buraco é do André. Vamos lá.
2: Oh, déjà vu. <risos> Parece que eu já ouvi. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza.
4: O galera.
2: Bom, galera. Hoje a gente vai falar sobre um papo que é bem interessante. Que é como é você ter e criar o filho fora do Brasil. E pra isso a gente trouxe aqui bastante... Bastante convidados aqui para ajudar a gente. Falando também lá de Aite, a mamãe da Sofia e da Emma a Biju. E aí, Biju, tudo bem?
5: Oi,
4: gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju, aqui manda no Wasabi Cash.
2: <risos> o que, que eu vou poder falar, né? Falando direto de Nagoya, a mamãe do Kaito e da Helena. E também a apresentadora lá do Rongando com a Nanda a própria Nanda e aí, Nanda tudo bem?
6: Oi gente tudo bem? Já tô chegando de
5: tudo certo por aqui?
2: Falando direto de Dubai a mamãe da Cecília a Dani Oi, Oi Dani gente, tudo, tudo bem?
5: Salam aleikou muito obrigada mais uma vez
2: e como sempre a gente tem alguns convidados que participam pela primeira vez né e a gente está trazendo aqui a mamãe fresca falando lá de Toyohashi a mamãe da Liz a Juliana Akimoto. E aí, Jubes, tudo bem? Oi, tudo
7: bem? Boa noite, pessoal. Falou Mamãe Fresca, eu tô aí, eu tô mamãe Nutella mesmo, acho. <risos>
2: <risos> Bom, e como eu falei na introdução, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, ter alguns relatos, algumas experiências de como é ter e criar os filhos fora do Brasil. É, a gente vai fazer então um bate-papo com, com essas mamães aqui Mas antes, Reni, caso os estarteiros queiram falar com a gente Como que eles podem fazer? Opa, pra
3: quem quiser trocar uma ideia aí Mandar sugestões, críticas Manda mensagem pra gente no e-mail e mail Arroba Ou através do nosso mural lá do site presestartcast.com.br
2: Ou também pode entrar aí em contato Pelas nossas redes sociais, né? Boa, e ô Juca, quais são as nossas redes sociais?
1: As Nossa, nossas redes sociais é o Facebook e Instagram, é PrezStartCastOficial, e o Twitter é
2: PrezStartUnderlineCast. Boa também, e como eu venho sempre lembrando, agora você também pode ouvir os episódios através do YouTube, o link ele vai estar na descrição do episódio lá no bio do Instagram. E como eu já venho sempre lembrando, a gente ainda não tem aquele link direto e é para isso que eu conto com a colaboração de vocês. Né? Então, para que vocês compartilhem hein, com seus amigos, familiares, para que a gente consiga chegar logo nesse número. A gente está crescendo, né? E a gente consiga chegar logo nesse número e ter esse link direto, beleza? Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas e os recadinhos também já foram dados. Então, bora lá pro episódio. Neuza, pras Start. Deixa comigo, Cefe. Todos sabem, né, que viver em outro país já é difícil, né. Agora imagina viver em outro país com filhos, é bem mais difícil, com certeza. Mas não é uma coisa impossível. Em Função disso, né, que muitas pessoas com filhos desejam se mudar do Brasil. Como que será que é criar os filhos em outros países, né? Como será essa questão da qualidade de vida? Será que é mais fácil? ou será que é mais difícil criar um filho no exterior? E eu queria começar aí perguntando para vocês como que é essa relação criar o um filho no, no exterior? Porque acredito eu que todos aí é, tiveram as suas criações no Brasil, né? E hoje todos, todos vocês têm os filhos tiveram os filhos fora do Brasil, né? Vamos começar então, Onanda. como que que foi? Você você foi criada lá no Brasil, né? Sua criação lá na infância, essas coisas foi no Brasil, né? E você teve os seus filhos aqui no Japão, foi isso?
6: Foi isso mesmo. Eu cheguei no Japão, eu tinha 20 anos de idade, e vim com aquele plano de brasileiro, né? Trabalhar durante três anos, juntar dinheiro e ir embora pro Brasil. Então, o plano era esse. Mas, quando eu, eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu realmente morei né, com o meu marido, né? que até então no Brasil a gente morava em cidades separadas, e eu casei pra poder né, dar entrada no visto, eu não tenho descendência. E aí, então, quando a gente chegou aqui, foi a primeira vez que a gente realmente ficou como casal, cuidando de uma casa. Então, logo já surgiu aquele desejo de ser mãe, naquela época, eu com 20 21. Mas era, seria muita loucura, né, sem saber falar japonês, sem ter ainda conquistado o que a gente veio fazer aqui. Eu só ficava pensando, meu Deus, ele vai trabalhar, eu vou ficar cuidando de criança, que eu nem sei cuidar sozinha, sem apoio. Então, a ideia de ter um filho aqui, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu sabia que seria uma coisa assim, que ia exigir muito de mim, mais do que eu podia naquela época. E aí, então, os caminhos da vida, né, me separei dessa pessoa, depois encontrei meu atual marido... Aí a gente, que ele é japonês, então aí já tem outras questões aí envolvidas de cultura. Mas a gente se casou e a gente foi muito, assim, juntos planejando a nossa vida. Então, é, quando a gente se casou, a gente já planejou ter filhos depois de uns quatro anos. Então, as minhas crianças foi As minhas duas crianças foram assim. Friamente calculadas, eu quero que nasça em abril, então tá bom, então quando que eu preciso engravidar? Foi desse jeito.
3: Pô, até a data.
6: <risos> Tanto o Caeta, com a Helena eu queria uma menina, então assim, opa, vamos lá, coloca lá no Google, como ter menina? <risos> e tem uma questão também aí de, de ovulação e tal, então ela demorou três meses pra vir, mas os dois foram assim, friamente calculados. Mas, voltando à sua pergunta, não. É, os dois nasceram aqui. É, já fomos, já levei os dois pro Brasil Algumas vezes Então eu vejo um pouco de diferença de Como é cuidar aqui no Japão e como é cuidar lá Mas assim, em questão de parto mesmo Eu não tenho experiência no Brasil Pra poder fazer uma comparação e contar né, dessa, dessa diferença, só sei a minha experiência aqui
2: O Kaito, ele tá com quantos anos agora?
6: Ele tem seis
2: Ele tem seis e a Helena tem quatro Isso,
6: exatamente
2: Assim, não são tão pequenininhos Mas ainda são bem pequenos né? e, e você aí, ô, ô Dani a Cecília, ela está assistindo. A Cecília tá tem dois anos? anos e
5: meio. Oi, gente, tudo bem? É, a Cecília tem dois anos e meio. Eu vim aqui para Dubai com meu marido, a mesma situação da Nanda. Quando a gente veio para cá, foi a primeira experiência de morar juntos, porque nós já namorávamos no Brasil, mas viemos, ca casamos no Brasil e viemos para cá para morar juntos, né, por questões de visto. E com dois anos mais ou menos que a gente já estava casados aqui, a gente quis ter, ter, ter filhos. Que não era um desejo nosso, diga-se de passagem. Eu nunca pensei em ter filhos antes, mas Dubai é um lugar que, meu Jesus, qualquer canto que tu olha criança, 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 e é um paraíso infantil, que tem áreas para criança em todos os lugares, então assim, você acaba bem imerso na ideia de ter filhos, e eu realmente fiquei com muita vontade de ser mãe, e aí nós tivemos a Cecília, levou um tempinho aí para ela nascer, porque, é, enfim, não foi de imediato, mas esperei uns seis meses, mais ou menos, e... É, eu tive ela aqui também em Dubai. Não tem experiência de filhos no Brasil, como vocês podem ver claramente, na é mesa. É, é, aqui foi bem complicado já a partir do parto, porque eu não tive a minha família por perto, foi só eu e meu marido. É, nós também não tínhamos babá, não tínhamos nenhuma pessoa que nos ajudasse na casa, não tínhamos nada. Era só eu, meu marido e um recém-nascido. E o processo do hospital foi bem complicado, porque assim, eu quando cheguei aqui, não sabia falar inglês. Então, eu tive que aprender a falar inglês. Eu não sei falar árabe até hoje, não sei, mas não tem problema, porque Dubai é um lugar muito internacionalizado. 90% de nós aqui são expatriados. Então, a gente fala muito inglês. E... Caramba. No momento já do parto, eu tentei um parto normal, né? Então, eu fiquei 24 horas em trabalho de parto, foi bem tenso. E... Tive muitas complicações, então daí eu já senti o pânico, porque assim, não tem mãe por perto, não tem, sabe, um contato mais é, de uma família, assim, eu senti muita falta da minha mãe, especificamente. E foi uma situação muito delicada, porque eu, eu fiquei entre a vida e a morte, sabe? Literalmente, durante o meu parto. E assim, ver o meu Carinha. marido naquela situação, tipo, ele precisava... Minha filha tinha acabado de nascer, foi uma cesárea de emergência. Ele precisava ficar com a minha filha, mas eu tava na sala de cirurgia ainda, perdendo muito sangue. Então, sabe, ali você já sente o quão é difícil você cuidar de uma, uma criança sem o apoio de uma família, que ali meu marido tinha assim, eu preciso cuidar da, minha, da, da, minha, da nossa filha, tinha acabado de nascer, e ao mesmo tempo eu precisava dele de ajuda na, na sala de emergência, então foi muito louco já esse momento, foi bem tenso, eu não tive dola assim pra me ajudar infelizmente, então já sentimos a tensão de ser pais expatriados assim de primeira.
2: Caramba, experiência, experiência completa assim, Pânico,
5: Eu conto agora rindo Porque passou e a gente fala com mais naturalidade Não naturalidade no sentido De eu ter aceitado Mas naturalidade no sentido de já ter passado E vida que segue Mas eu acho que Definitivamente o mais difícil De criar filhos Fora do seu país de origem No meu ponto de vista é estar longe da sua família E de um suporte De uma rede de apoio que você confie e ali a gente já sentiu num momento em que nossa filha nasceu, porque com, por conta de todas as complicações do meu parto, eu fiquei quatro dias no hospital internada. E aí, né, já tem aquilo, a gente tem que pedir ajuda de amigos para trazer roupa, porque foi inesperado, e traz roupa. Teve, no dia do parto, inclusive, como eu fui internada de emergência, a gente tava com roupa dentro da máquina de lavar roupa. Então, os nossos amigos tiveram que vir na nossa casa para estender a roupa, porque eu tava lá no hospital e não tinha ninguém para ajudar a gente. Então, e documentação, tudo isso, você tem que ter uma outra rede de suporte, que é uma comunidade brasileira ou uma comunidade de amigos que você tenha criado, né, para poder você contar, pelo menos, com essa ajuda que não é igual a uma família propriamente dita, sangue do seu sangue, mas ainda assim é um suporte que você tem. Já comecei no pânico, foi mal, galera.
2: É uma, é uma assim. É uma coisa que a gente acaba falando, né? A gente que mora fora do Brasil acaba falando que é aquela família postiça, né? Que a gente acaba criando e acaba Exatamente. suprindo um pouco essa é necessidade. É super importante. Né? E você, Biju, você teve uma história um pouquinho diferente, né? Que você saiu do Brasil muito cedo, né? Isso, eu
4: vim pra cá com seis anos, seis para sete anos. Então, como eu fui criada aqui, sempre estudei na escola japonesa, metade dos meus parentes são japoneses, né? Pelo meu padrasto de Rondin também, japonês também. Então, foi algo, assim, bem natural eu crescer, um dia casar, ter filhos, né? Então acho que nessa parte é bem diferente da história das outras mamães.
2: Mas pra você foi tranquilo também. A, a Sofia, ela tá com nove anos agora, né?
4: Isso, ela fez nove anos e a Emma tá com um ano e dez
2: meses. E pra quem não, não conhece, a, as duas são lindas. E <risos> não puxou nada do pai. Graças a Deus. Como não? <risos> <risos> já vou batendo de novo. <risos> aqui novo. É que você que eu acho que é a mais novinha aí né o, o Ju que a, a sua neném também nasceu há pouco tempo né Alice como que foi para você
7: ah eu amei o novinha porque novinha só como mãe mesmo né <risos> né mas tão novinha assim mas então é, eu acho que eu acho que para contextualizar é que eu quis ser mãe eu não lembro a partir de quando. Porque pra mim foi desde sempre. Então eu sempre tive um desejo muito grande de ser mãe. É, eu, eu, tive, eu tenho uma família muito grande. Eu tenho quase 30 primos. Então imagina. Eu, eu sou, sei lá, oitava prima a nascer. Então eu vi muita criança nascer depois de mim. Muita criança. Vi muita criança nascer. Ajudei a cuidar de primo. Ajudei a cuidar de sobrinho postiço e nossa essa coisa da maternidade para mim sempre foi uma coisa muito esperada muito desejada e cheia de, 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 de expectativa então eu queria muito um parto um parto normal eu tinha muita expectativa no parto tive muita expectativa na amamentação e tudo mais e aí né eu, eu também que nem a com a Nanda a Dani eu cresci no Brasil a minha cultura é totalmente brasileira, eu não tenho, eu não tenho, por mais que eu tinha, eu tenho amiga japonesa, desde muito novinha, e eu via, assim, como era na casa dela, mas nunca tive muito da cultura, assim, de entender como era a cultura, fora a cultura que eu vivia, né? Casei com meu marido, a gente teve a experiência de morar junto com sei lá, duas semanas de namoro, praticamente, que eu já morava sozinha, ele foi pra casa e oficialmente foi com quatro meses que ele se mudou pra minha casa, né? Mas oficialmente. E aí quando a gente veio pro Japão, a gente já tava morando junto há uns dois anos, então a gente já tinha essa experiência, né? Então eu engravidei, eu tive um pouco de dificuldade, não vou dizer dificuldade pra engravidar, mas demorou um pouquinho. É, é, né, a gente Eu nunca me preocupei muito com... com não tomava anticoncepcional e tudo mais. Então, eu deixava meio aquele cuidado, mas não tão cuidado, né? E a gente começou a tentar mesmo, demorou um pouquinho pra vir, eu comecei a pensar em fazer tratamento aqui no Japão mesmo, né? No começo do ano passado, eu vou fazer uns exames, ver se tá tudo ok... E acabei né, alguns meses depois descobrindo que estava grávida. E para mim, eu acho que foi como eu tinha muito esse desejo de ser mãe, é, a, acho que a parte cultural me fez eu ter várias frustrações nesse, durante a gestação, no começo da gravidez, no, né, durante a gestação, depois do parto. Então, durante a gestação eu tive muitas inseguranças, o fato de estar muito longe da família mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito próxima de todo mundo, aqui eu e meu marido a gente é bem, é, a gente é um pouco recluso, não sei se essa palavra é certa, mas a gente não tem uma comunidade de amigos, assim, nós somos muito só eu e ele, né? Então a gente não tem muitos, muito contato, muitos contatos aqui, sabe? A gente conta um com o outro. Então isso eu acho que dificultou um pouquinho também durante a gestação. Mas sem eu tento não rodear gente. Desculpa se eu tiver rodeando muito, mas eu tive essa dificuldade. Assim eu tive muita insegurança. Eu fui, eu demorei muito para falar para as pessoas do Brasil mesmo, poucas pessoas souberam da minha gestação, porque eu morria de medo de perder, é, de perder o bebê, eu pensava, nossa, eu desejei tanto, né, e aí eu tive dois episódios de sangramento no, no início da gestação, e um deles foi um pouco mais sério, assim, então, isso me fez ter muita insegurança. Então, eu demorei pra contar que tava grávida, eu tirava um milhão de fotos, não tinha coragem de postar, porque eu tinha medo, sabe? Aquela coisa do... Meu Deus, e se eu postar, ia acontecer alguma coisa, então eu fiquei muito medrosa, né?
3: Bati o receio, né?
7: É, muito, muito. Foi muito, assim, difícil pra mim esse, esses pontos, né? Eu curti muito minha gestação, me senti muito bem, muito bonita, mas, ao mesmo tempo, tinha essa insegurança lá no fundo. E quando eu ia, e tinha as frustrações com os com os médicos daqui. Então eu ia para consulta, eu não senti eu não sentia, eu não me sentia acolhida, sabe? Eu tava grávida e eu tava muito feliz de estar tá grávida, muito feliz de ter aquele bebê e eu não sentia muito acolhimento na hora das das consultas. É, acho que eu senti um pouco de falta disso e, e eu sentia que eu, que eu não ia ter, eu já sentia durante a gestação que eu não ia ter muito controle sobre o meu parto, sobre o meu parto, a minha amamentação, eu sentia que isso ia ser tirado de mim, né? como eu disse, eu tinha muita expectativa, então queria um parto natural, queria que a Liz viesse na hora dela, na escolha dela, queria amamentar na primeira hora aquele desejo, né, eu quero muito a Golden Hour, que tanto se fala no Brasil hoje sobre isso, e eu não tive, eu queria né, ter o meu tempo de gestação, então, quando eu entrei em trabalho de parto, eu cheguei, eu tive uma... Ai, gente, eu não sei se, se eu estiver exagerando um não. pouco, vocês me cortam, me, me sabe-se. Assim, ou me fala assim, ó, oh, vamos falar disso mais pra frente.
3: Não, pode continuar, pode continuar. <risos>
7: Mas eu, eu tive. Na, pra, vou falar um pouquinho rápido sobre o meu parto. Eu entrei em trabalho de parto é, com 40 semanas, 40, quase 41. A, eu, tava, eu, tinha, eu marquei a indução para Era segunda-feira, eu marquei a indução do parto pra quinta-feira. E a Alice falou, não, vou chegar hoje, né? E eu queria muito que ela escolhesse a hora dela e ela escolheu. Cheguei da clínica é, umas duas, três horas depois, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Então eu comecei a sentir as contrações e tudo mais. E evoluiu muito rápido, assim. A gente comecei a sentir as contrações com umas. com uma. com cinco minutos. com uns dez minutos entre uma e outra meia hora depois eu já tava com cinco minutos e de repente eu já uma hora e meia depois eu já tinha contração a cada dez, três contrações por dez, a cada dez minutos, então eu não sei, vocês meninos que eu acho que não, não, não conhecem muito isso, isso é muito rápido né, quando a contração eu, 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 tenho, tá noção,
2: em... eu tenho noção você não imagina Tem? a dor que a gente sente quando a gente tá resfriado ah. né? é verdade ah. né
5: nossa força
7: guerreira <risos> é, mas é é, é é bem intenso, assim, sabe? Então, eles falam para ir pro hospital quando quando eu tiver mais ou menos nesse ponto, né? Três contrações em cada a cada dez minutos, né? Então eu tava eu tava muito rápido, evoluindo muito rápido. Então eu comecei eu comecei a sentir as contrações duas e pouco da tarde, quase três horas. Quando eram sete horas eu tava internando na clínica e já tava com sete dedos de, com seis dedos de dilatação. Normalmente o trabalho de parto é o franco, o trabalho de parto quando está com nove com nove dedos já está na hora de você já começa a sentir a face do expulsivo, né, de do bebê nascer. Então eu cheguei... Evoluiu muito rápido meu trabalho de parto. Mas assim que eu cheguei na clínica, eles me colocaram no soro. Pra... E esse sorinho, né, se alguma mamãe falar disso, ela me colocaram no sorinho. Esse sorinho, ele acelera ainda mais a contração. Então durante... É, foi, foi tudo muito rápido, muito rápido, né. Nesse tempo, eu entrei meia sete, às onze e onze da noite, minha bebê nasceu. E aqui no Japão, eles têm uma cultura de não grite. Não grite, não faça barulho durante seu parto, não vocalize. E, e é Caramba. muito difícil não vocalizar. Imagina uma dor te rasgando, que é isso que acontece. Tá, tá rasgando, tá abrindo tudo. E eu, eu, eu não sentia vontade de gritar, mas aquela vontade de vocalizar, de colocar para fora né, aquela força. E eu não podia colocá-la, ela ficava sh -sh, aquele sh -sh, vai prejudicar o neném, vai prejudicar o parto vai fazer a neném né, se estressar, então eu não podia, ficava controlando. E ao mesmo tempo, a minha contração, eu, eu tinha contrações que eu, eu acho que eu não tinha um minuto entre uma contração e outra, assim, foi, era muito rápido, então eu não conseguia nem me mexer. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que na hora do... Na hora do eu comecei a sentir... É, tem uma, um momento do parto... Em que a, vontade, a, em que a necessidade de fazer força, ela é incontrolável, você não uhum. controla essa, essa necessidade de fazer força, ela é instintiva, o seu corpo é, puxa, pra, te empurra, faz uma pressão, né, e a, e a parteira mandava eu segurar, porque não era ali que era para eu ter o parto, era para eu ir para outra caramba. salinha de parto. Que absurdo. Então, esse isso para mim foi muito, era, era desesperador, porque como que você não tinha eu não sentia mais, eu nem lembro mais da dor, eu não sentia mais dor nesse momento. Eu só sentia uma vontade intensa de de empurrar. E ela mandava eu segurar e eu ficava muito desesperada porque eu não conseguia segurar. E quando eles me colocaram na outra, isso aí vai ficar um pouquinho mais gráfico para vocês entenderem, eu fui para uma outra mesa, eles me colocaram sentada numa mesa de parto e tem os estribos, né, que é onde a gente coloca as pernas, né, para para abrir as pernas mesmo. E ela mandava eu segurar e abrir as pernas ao mesmo tempo. Gente, isso não é, Caramba, cara. não é possível. <risos> Você não consegue, não tá <risos> você não consegue, a criança tá querendo sair, você manda um segurar, você quer fechar as pernas, eles mandaram eu abrir as pernas, eu, comecei, eu tive uma tremedeira que eu falei, assim, na hora, se alguém me perguntasse o que me lembrou aquela cena, foi o exorcista. Eu acho que eu era a menina do exorcista, desesperada. Ninguém conseguia me segurar porque eu, eu tinha. Foi tudo muito intenso. Me mandaram não me sentar, me mandaram segurar, me mandaram não gritar, me mandaram. Então foi muito, tudo uma loucura, sabe?
2: E você aí, Juca, reclamando em relação de ter batido, martelado o dedo aí, falando que é uma dor insuportável, <risos> que ia ficar cinco dias sem, sem dormir. Olha aí, olha não, só, tudo isso aí que a Ju passou.
3: Vocês não imaginem a dor que eu senti. <risos> Aliás, cara. Aproveitar, até perguntar, principalmente pra, pra Biju e pra Nanda, né? É, isso daí, essa situação toda, é específico do, do hospital que que ajudava ou no Japão é, é assim? É, então eu não
7: sei, isso foi comigo, né? Minha experiência.
3: é no Japão que rola dessa forma? Que, meu, honestamente falando, é, tipo, eu tô achando tudo um absurdo, na real. <risos> <risos> que, assim, é. a, não, faz, não faz, acho que não faz um mês ainda que saiu, o, aliás, até recomendo, o um episódio excelente, lá no Caneca de Mamicas, que é um quadro lá do Jovem Nerd, com as esposas deles, né, que é a, a, a senhora Jovem Nerd e... É portuguesa, portuguesa. A portuguesa. portuguesa, uhum. falando sobre essa parte mesmo de parto, sabe? E elas contaram toda a situação que tá hoje em dia no Brasil, cara, é totalmente o oposto.
7: Muito. No Brasil, hoje, tem um, é, um, um movimento muito grande de cada vez mais humanizar o parto, e eles falam muito de violência obstétrica. Então, o meu parto, várias situações que eu passei no meu parto, seriam consideradas violência obstétrica. O fato de não poder escolher a posição em que eu ia ter minha neném, o fato de me mandarem não vocalizar, o fato de me pedirem pra segurar, o fato de eu, eu tiver a episiotomia, que eu não sei se vocês sabem, mas é o corte. É um corte que, que é feito... Caralho,
3: tá tudo errado, mano.
7: Então, só que eu não sei... Eu, é, eu, eu queria entender, eu não sei... Acho que talvez a Nanda e a Biju, que, que deve, talvez conheçam mais dessa questão aqui no Japão, né? Não sei... Falem mais de japonês. É, como que é essa questão do, dessa discussão de violência obstétrica no Japão? Porque isso aconteceu comigo, mas eu já ouvi coisas muito piores, assim... Situações de... De enfermeira que subiu em cima da mãe para empurrar a barriga da mãe na hora do parto E isso é, se vocês verem a cena, é uma cena que é desesperadora, é chocante demais assim de ver
2: Caralho Mas Isso, isso é, é, é normal aqui do Japão? Ou, ou foi um caso do hospital?
7: Então, eu acho que pra, na, na minha visão, por relatos que eu vejo, é uma coisa
6: recorrente mas é a minha visão, né?
3: E aí, Biju e, e Nanda?
6: Bom, a minha experiência... Bem diferente da Ju... Ju, coitada... recebe o meu abraço aí... <risos> Obrigada... <risos> então, quando a gente fala assim... Nossa, quero ter um filho... A gente já pensa assim... E agora, como é que essa criança vai sair, né? Então, sempre foi um, um medinho que eu tinha... Porque eu sou uma pessoa muito fraca pra dor... E assim... Nossa, uma dor de barriga pra mim, eu já, eu já fico assim, meu Deus, que eu vou morrer. Ou então, eu tenho uma em 34.5, eu já deito, faço um chá e deito. Tiro e assumi. Então, realmente, eu ficava um pouco preocupada, mas eu tentava não pensar nisso. E Deus sabe de todas as coisas. É isso aí que eu não aguento. Então, no meu caso, o Kaito, ele, ele tava sentado na minha barriga, ele não virou. E, e tinha, né, o, o, dependendo do médico que você ia naquele dia na clínica... Tinha médico que falava, olha, existem algumas manobras, faz essa posição e tal, porque pode ser que o bebê vire e tal. Mas eles mesmos já falavam assim, vai ser muito difícil, porque o bebê já tá, já tá grande, já tá, passou de tantas semanas, então provavelmente vai ser uma cesariana. Eu falei, tudo bem, beleza, acho que né, é, tem seus pontos positivos e negativos, e um desses o medo da contração, eu não ia precisar ter. Mas enfim, ia ter que lidar com outros tipos de dor. Mas é, desde quando, é, eu, como eu falei pra vocês, foi tudo muito planejado. Então, antes de eu engravidar, eu já sabia qual clínica que eu iria ter. Que era uma clínica que tinha acabado de, de ser inaugurada aqui perto de casa. Então, tava tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo brilhando. E, e, e vazio ainda. Então, eu, eu sabia que ali eu ia ter um pouco mais de atenção. E clínicas, assim, geralmente é um pouco mais caro, né? O, o dinheiro que a gente recebe do governo, é, né? Não iria dar para não ia ser suficiente Fiquei né, tirar do bolso Mais alguns mil, mil, mil ienes é, Então Mas mesmo assim né, a gente decidiu ir lá Então é, quando foi chegando Realmente próximo do parto e, e lá nessa clínica existe o parto Sem dor também né, que é o parto na, normal, só que eles dão, né, anestesia, que você não, até certo ponto você fica ali com as contrações, depois eles dão anestesia, e aí você não sente mais nada, mas eu tive muita conversa, assim, com as, com as doulas, né, então, assim, de tempos em tempos, então, toda a preparação pra amamentação, toda a amamentação, todas as salinhas, né, que tinha... Tanto da prefeitura, quanto do hospital, para as mães de primeira viagem, principalmente. Então, eu participava de tudo. Tudo que eu podia, eu participava até mesmo por ser um aprendizado de japonês. Porque uma coisa é você né, aprender japonês numa escola internacional, qual eu aprendi? É, e outra coisa é você falar sobre o útero, contração. Essas coisas ninguém, ninguém me ensinou, nenhum professor me ensinou. Foi mesmo, foi nossa, como é que é contração em japonês? Eu fui aprendendo na prática mesmo. Então, eu ia em tudo. Então eu sabia realmente o que, que ia acontecer, eu lembro do plano de parto também, que ela falou, eram muitas questões para responder, se eu tinha alguma preferência, alguma posição, se eu queria ouvir música, se eu não queria ouvir música, então tinha muitas questões, até mesmo que eu fiquei um pouco impressionada, ela falou assim, e a placenta, você quer ver? Eu olhei e falei, será que eu tô entendendo esse japonês direito, ver a placenta? tipo assim, eu, lavo, ai, eu tiro o que... sangue direito eu nem boto, assim, delícia vai é sangue. isso vou ver uma placenta? eu falei, não, não, quero ver não
5: eu queria tudo isso, Nando eu queria ter
7: visto a placenta mas eu não vi Ai <risos> não,
6: meu Deus, Não nem mostro não ai não, porque tem mãe que querem ver onde que o neném ficou ali na casinha do neném, nove semanas e, e gente, eu não sou uma pessoa romântica, assim, que eu fico pensando eu sou uma pessoa muito prática então eu me identifiquei é, nessa questão aqui no Japão que você vai lá, faz o, o né, ultrassom, vê se o bebê tá bem e vai embora pra casa, então eu adorava isso Meia hora acabou ali, tô lá Tá bem, tá tudo bem, tudo tá um certinho E eu fui pro Brasil nessa época que eu tava grávida Que eu queria né, mostrar a barriga Pros meus pais, e eu fiz uma ultrassom Lá, porque minha mãe também não ia perder essa oportunidade De ficar vendo na ultrassom O bebê, né, o primeiro neto Vindo de mim, e eu achei muito estranho Fazer uma, uma é, Ultrassom no Brasil, porque ela, eles Falam se o bebê tem cabelo Se não tem cabelo, perguntam o nome Então foi realmente esse calor o humano no Brasil é muito diferente, e aí não dava para ver uhum. direito o rostinho, então ela, ela me deu chocolate, falou para eu, anda aí em volta do, do hospital, depois você volta aqui, eu falei, gente, quanto tempo vai durar essa consulta, <risos> <risos> então, foi, foi legal por ser uma vez só, mas como eu sou uma pessoa muito prática, assim, tá, tá tudo bem com o bebê, tá tudo certinho, os tamanhos estão bem, beleza, vou embora para casa, quero ir embora para casa. <risos> Então, pra mim, eu, eu me identifiquei né, com, com a clínica, a, a Helena também, quando eu tive ela, eu fui na mesma clínica, mas aí eu já senti muita diferença, porque é, o hospital já tinha né, ficado um pouco mais né, famoso, assim, digamos assim, já tinha mais pessoas, então tempo de espera, e comparação com mães de primeira viagem, as mães que já não são mais de primeira viagem, eu senti que recebem um pouco menos de atenção, até porque elas dão preferência para uhum. as mães de primeira viagem, eu entendo isso. Então, na segunda, na experiência da Helena, eu não via a hora mesmo de ir embora pra casa com meu bebê. Né? E aqui no Japão, acho que a Dani, uh, né? diferente da Dani, lá que ela parece que ela ficou bem pouquinho no hospital. Aqui a gente fica praticamente uma semana, né? Ainda mais se Sim, é Uma semana. Eu entrei, na se... eu
7: entrei na segunda e saí no Nossa, sábado. Aqui né? eles tiveram é... a gente é.
5: 24 horas. Se tudo sair ok, você Caramba. sai 24 horas. Mas no o meu caso, como foi uma emergência, eu fiquei quatro dias e é tipo muito. É muito. Assim, se você fica quatro dias, é meu Deus do céu, alguma coisa muito séria aconteceu.
6: Nossa, nem imagino, pra gente aqui uma semana, pra mim eu nem, nem queria ir embora pra falar a verdade, é. eu falei, não, me deixa mais um pouquinho ah, então, <risos>
7: então essa parte do meu parto foi uma delícia, porque eram, sim, eram três refeições por dia hum. e eles ficavam com a neném pra eu dormir, e falavam ai, agora ela, deixa ela ficar né? Tem, tinha os horários de eu levar pro berçário, eles falavam ó, oh, agora você pode dormir, ela vai ficar aqui um pouco mais, deixa ela uma horinha, deixa lá né, de, a gente dá a próxima. Então, eu fiquei, o serviço de hotelaria, assim, pra mim foi, nossa, eu, tem horas que eu me pego pensando, meu Deus, eu só queria mais uma semaninha de hotelaria.
2: Assim. <risos> e pegar, e, pegar e, e pensar, e lembrar, né, que na sua casa ia ter o Ricardo lá, né? Que aí você que ia ter que fazer tudo e cuidar do pai também, né? É, Brincadeira, é, não, um grande abraço, né? Que eu, eu brinco, assim, porque o Ricardo é um grande amigo nosso, né? Que a gente todos aqui é. praticamente trabalhamos juntos. Então, um grande abraço pra você, Ricardo. E, e pra você, Biju, a, a, como foi a sua experiência nessa questão do, de hospital, assim como ela se relatava?
4: Então, Will, é, primeiro eu primeiro queria responder a pergunta do Reni sobre essa uhum. diferença, né? Pra mim, na verdade, é, como eu tive duas experiências num tempo meio grande, né? A Sofia, ela tá com 9 anos e faz um ano e dez meses que eu tive aí, mano. Então, da primeira vez, é, eu já fui com a cabeça de que o Japão, o hospital do Japão, é um lugar que vai te fazer sofrer, que você não pode ter muita opinião na hora do parto, né? Você não tem muita escolha e tal. Porque eu era mãe de... como falar? Esqueci a palavra, primeira, primeira viagem, isso, obrigada, <risos> mãe de primeira viagem, então eu ouvia muita história de, das outras mães e tal, né, então eu cheguei no hospital e realmente a enfermeira ela pede pra você tentar não gritar, tem os momentos que você precisa botar força e tem os momentos que você quer botar força, mas eles pedem pra você segurar. Então na primeira, no primeiro parto isso não entrava na minha cabeça. Eu xinguei todo mundo, eu gritei, eu fiz um escândalo. Porém na segunda, ô,
3: Biju, eu tô no seu time aí. <risos> se eu tivesse acompanhando minha mina,
2: tendo, nossa cara, eu ia ficar muito puto. Não, mas o Reni, você não sabe os gritos da Biju era, Juca, se mexe, anda logo, <risos> faz alguma coisa.
4: Eu não sou tão assim não, tá? O Will tá, <risos> tá sujando a minha imagem, tá vendo? O Will tá riscando demais, o
3: Will tá riscando demais.
4: Enfim, é, já do segundo parto, como já era minha segunda vez e eu tinha pesquisado melhor, eu tinha conversado melhor com várias pessoas, com os médicos também, eu já fui com uma cabeça diferente e quando eu cheguei lá na, na sala de parto, eu mesma falei pro Ju que eu não vou poder gritar, eu não posso gritar, porque isso vai atrapalhar. Por que, que eu tava com esse pensamento? Porque eu sabia o significado. Essa questão de não pode gritar. É a... Na verdade não é porque você não pode fazer escândalo. Teve gente que me perguntou se era cultura. Se eles não têm o costume de gritar. Não, tem japonesa que grita. A mulher que tava do meu lado, ela tava... Parecia que tava matando ela. <risos> Enfim, é... Já foi com essa cabeça de que eu tinha que fazer um esforcinho ali pra me segurar e tentar fazer força na hora que o médico mandar. E realmente, o segundo parto, na hora que a Emma tava saindo, eu sentia a diferença. Com a Sofia eu sofri mais porque eu gritei muito mais. Então acho que depende também do hospital, depende do médico. É lógico que deve ter médico mais rígido, vamos dizer assim, né? Mas eu tive sorte, pelo menos no lugar que eu fui, nos dois lugares, né? os hospitais que eu fui, os médicos foram bons, me ajudaram bastante principalmente, principalmente nessa segunda vez, no segundo parto, eu entendi um pouco melhor.
3: Então é bem é da cultura daqui já, então, né? Esse...
4: É que nem no
7: caso da Nanda eu achei incrível, assim, eu não tive tantas conversas, eu não tive tanto, tanto a, a, esse apoio que, que ela teve no início, então eu acho que eu sentia eu, e também tem o fato de eu ter colocado muita expectativa no, no meu parto, né? Então, eu tentava me. Foi um parto. Foi, não foi o que eu esperei, é, que, é o que todo mundo fala, né? É, quando a Denen nasce, nasceu, ela nasceu muito saudável, nasceu muito bem, graças a Deus, mas fica aquela. É, mãe, quando mãe, quando a gente vira mãe, eu não sei se as meninas concordam, mas tem um, um negócio que vem junto com a maternidade que chama culpa materna. E eu acho que. Né, junta muita coisa E aí o meu parto Acho que veio um pouco de Não vou dizer da culpa materna Mas um pouco do Da, da frustração mesmo de, de que eu queria que tivesse sido Mais incrível pra mim e ela ela Que tivesse sido um momento mais calmo Mais tranquilo e não foi um pouco, foi um pouco a, a quem sabe, do que eu foi, foi, foi um pouco traumatizante pra mim, assim, e eu não consigo entender, eu, eu entendo que é da cultura, mas eu não consigo eu, eu, eu tenho muitas histórias que eu já vi que, que se parecem com a minha, sabe e isso me deixa um Entendi. pouco triste, porque eu acho tão importante, é um momento tão é que a Ananda falou que ela é mais prática. E eu já sou a capricorniana que não parece capricorniana, que romantiza até... Sabe, romantiza tudo e chora com tudo. E é muito manteiga, muito bobona, sabe? Muito, então eu romantizei muito esse momento. Então, a, a expectativa pra mim foi eu quebrada. Eu só falar sabe? um
5: pouco aqui... Porque eu tava ouvindo as meninas falando como é que é na clínica, no Japão, enfim, o tratamento e tudo. E nós temos, não exatamente a mesma prática, mas é possível aqui você ter um parto sem gritos, que é o que a gente, com a técnica o que a gente chama hoje de hipnobirthing, eu não sei como é que é em... Em português, não sei se tem outro nome, mas é uma prática de parto que você faz, que você consegue é, dar a luz ao seu filho é, só através da respiração, você vai controlando a sua dor através da respiração. E é muito comum nos hospitais eles terem uma sala, um quarto só para isso para que você possa ter o seu parto através da técnica de birthing. Então, eles diminuem as luzes, tocam músicas lentas, o quarto ele fica como se estivesse estrelado, você fica dentro da banheira. Todos os, todos os hospitais oferecem um profissional que eles chamam de... Uh, é como se fosse uma doula, mas enfim, não é uma doula, é uma enfermeira. Ela é, fica à sua disposição durante o seu período do parto, ela tá ali para te ajudar no que for possível. Você pede o que você quiser para lá, ah, eu quero uma bola para fazer isso, eu quero ficar nessa posição e ela tá lá para te ajudar em tudo. Então tem isso aqui em, em Dubai, é, muitas coisas, muitos serviços eles são oferecidos para que você se sinta muito VIP, entende? É, existe um, é, tem tem mais ou menos isso. Um problema com o meu parto não foi necessariamente o serviço em si, mas mesmo uma falta de profissionalismo da minha obstetra, ela cometeu algumas falhas, alguns erros, é, que colocou em risco a minha vida, e, e também uma questão de pessoal, que claro, vem uma expectativa, óbvio né, eu também criei uma expectativa para aquele parto, e acabou saindo contrário do que eu estava esperando e isso me afetou emocionalmente e foi um combo assim um mix de, de problemas para aquele dia, entendeu e depois que a gente vai depois que a gente sai o acompanhamento também, ele é muito ele é muito próximo, é muito delicado elas são muito atenciosas aqui existe, eu não sei se como é aí no Japão, mas aqui não tem necessariamente uma, uma um incentivo à amamentação
7: Aqui eu não senti muito, no meu caso também, aqui, é só pra, não sei se todas as meninas tiveram a mesma coisa, mas a fórmula, ela é meio que já acordado que você, durante o período que você tá internada com o bebê, o bebê vai ser alimentado meio a meio, meio, um pouco de fórmula e leite do peito, pelo menos foi assim na clínica que eu ganhei é, é, é esse procedimento, né? Era, ah, não. Não tinha, eu não tinha escolha, eu não poderia escolher aleitamento materno exclusivo.
5: Aqui não você tem a essa opção, no caso, você tem a opção, você, ou você quer amamentar ou você introduz a fórmula. Mas o que eu achei mais impressionante, que me chamou muito a atenção, eu não sei se aí tem, no Japão provavelmente deve ter, eles têm a fórmula preparada que fica à sua disposição no quarto com a mamadeirinha, tudo, você não gasta absolutamente nada, você não precisa levar nada, inclusive, eles te dão fraldas, eles te dão a fórmula, o que for preciso para o bebê, eles oferecem para você, mas se você opta pela amamentação as enfermeiras podem te ajudar com a pega, só que é muito delicado, sabe, assim, olha, você quer amamentar, a gente te ajuda, mas ela chega já com a fórmula na mão, e aí quando começa a ter um problema, claro, peito vai sangrar, uma série de coisas podem acontecer, eles dizem, olha, com a fórmula é mais fácil, ela vai dormir mais, entendeu? Tem, tem, tem um pouco isso, e, e você leva com você, ela te dá um, uma bolsa, você vai com uma bolsa do hospital com fraldas, com fórmulas, enfim, com a hidratante, tudo patrocinado pela, ai, como é que é, pela... A Pitamil, pela Danone, né? Acho que a Pitamil é da Danone. Então, alguns hospitais são patrocinados aqui. Então, você recebe coisas da, dessas empresas também. É um serviço, assim, que você sai meio VIP. te dá um negócio, assim, que, nossa senhora, parece que... Então, já tem tudo ali, né? Mas, infelizmente, é como eu falei, é, não tem o aconchego que eu gostaria de ter no Brasil. Isso eu senti um pouco de falta, assim, dessa proximidade entre mim e o médico e também do acompanhamento com a minha filha, né, no caso do pediatra, que eu acho que também no Brasil é, existe um, um afago com as mães, de mantê-las calmas e dizer, ah, olha, é assim, e te dar um, um suporte, talvez, emocional, que é que eu senti falta.
7: É, eu sinto a mesma coisa que você, Dani, eu, eu tô na mesma, na mesma onda, assim. Quando a, a, na clínica que eu, que eu ganhei minha neném, é, é, também é, tudo era à disposição, fralda, tinha leite, é, tinha tudo isso, mas elas até ajudavam na, um pouco na pega, mas não era, se você tem eu, eu tive muita dificuldade depois que eu saí da clínica, né, de ganho de peso, a neném não tava, não tava ganhando peso, que eles esperavam, eu cheguei a ter até uma pediatra brasileira que eu comecei a consultar, então a pediatra brasileira falava tá tudo bem, a pediatra japonesa falava não tá tudo bem, e eu tentei muito a amamentação exclusiva né, mas a, pedi a, é, a pediatra né, da clínica, ela falava assim pra mim, que a minha neném ela, tava, ela não tava ganhando o peso esperado, então ela ganhava, eles queriam 30 ela ganhava 20 gramas o dia né, e aí eles, ela, falava, ela falou duas coisas pra mim, e são as coisas que mar, me marcaram bastante. Ela falou pra mim uma vez, eu falei assim, mas a neném não chora de fome, ela não tá passando fome, né? Ela chora normal, eu dou uma ela mama, fica satisfeita, para. E aí ela falou pra mim assim, ela não chora porque ela já acostumou a passar Nossa. fome. E a outra coisa que ela falou é que eu tava. que fisicamente ela tava ganhando peso, mas com o fato dela de, de, dela não tá. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas ela falou pra mim que, ela, que eu tava prejudicando ela psicologicamente por não estar tá alimentando ela com a quantidade de comida que ela precisava, sabe? E aí, foi, isso foi muito... Eu acho que é, essa insegurança toda, que a falta da, do médico te, te, te pegar e falar Olha, mamãe, vamos, vamos... A gente precisa disso, eu não sei se todo mundo... Mas eu precisava é. disso, assim... E eu não tive isso, então isso me, eu acabei. Eu não consegui amamentar exclusivamente no aleitamento materno. Tentei muito, tentei, eu tentei, eu fiz investimento financeiro nisso, eu investi em consultoria no Brasil, até que eu achei uma doula aqui no Japão, mas quando essa doula veio me ajudar, a gente já tinha, a Naninha já tinha quatro meses, então já foram quatro meses de confusão de bico, de pega errada, de de dor, muita dor no seio, de amamentar chorando, que eu acabei abandonando, assim, né, essa amamentação, mesmo que fosse mista, eu consegui até os cinco meses, e eu, eu acho que eu teria conseguido amamentar se eu tivesse tido uma, alguém aqui que tivesse me ajudado mais, sabe, que eu tivesse tido mais apoio aqui, então por mais que eu pagasse, não tinha alguém que colocasse a mão no... A gente, a gente precisa, é difícil amamentar, eu acho que a gente tem uma, uma coisa que, muito, que os homens, eu vejo muito homem falando isso, que o homem vê a mulher como mãe, e que a mulher vai ser mãe instintivamente, e que, nossa, o bebê nasceu, a gente é mãe, a gente amamenta, a gente, o bebê sabe, a mamê, sabe mamar, é tudo instintivo. Não é tão instintivo assim, o bebê não sabe mamar, ele tem que aprender a mamar. A mamãe tem que aprender a dar de mamar. E eu senti falta disso, eu, eu achava que ia ser tudo perfeito, e eu senti falta de alguém que falasse assim, não, vem cá, vamos, vamos te ajudar, a gente vai fazer essa criança mamar nesse peito. Eu, então eu acho que isso me frustrou um pouco, por mais que eu tenha tentado tudo o que eu podia, eu senti que faltou um, um, uma ajuda, sabe, aqui da, da parte, eles, eles, a, a, e eu, eu, falava, eu falava pra pediatra que eu precisava de ajuda, que eu tava sentindo muita dor pra amamentar, e ela falou sempre a mim que o único jeito de parar de sentir dor era parar de amamentar.
2: Surgiu uma dúvida, uma dúvida aqui, ô, ô Nanda, eu acho que é só você que é, é casada com, com estrangeiro, né? Todas as outras são casadas com, com brasileiros, né? Isso mesmo? Certo. É, isso daí ele tem alguma diferença em relação a essa parte cultural? Ou, por exemplo, o seu marido, ele. Igual aqui, né? Como todos puderam notar aí, que nós brasileiros aqui com algumas coisas ficamos indignados né? o Renin já falou que era do time da, da Biju, que acredito que o Ricardo também tenha algumas coisas, ele deva ter se assustado também, mas em relação ao seu marido, ele, pra ele ele achava que era normal isso daí esse, esse tipo de tratamento ou pra ele também era, era novidade isso?
6: Então, pra ele tudo era novidade, né? ele não por mais que né, seja japonês mas é, ele nunca tinha passado por isso também, esse processo de maternidade, então assim foi tudo muito novo pra ele também mas é, surgiram algumas coisas diferentes, assim, é, ele sempre foi um pai muito participativo desde o início, então ele queria ir nas consultas, é, e, e teve uma vez, uma das primeiras vezes, sabe quando você sai ali da salinha com aquela, é tipo uma tripinha assim, com as ultrassons ali, a fotinha da ultrassom, e, e aí saiba que no Japão a gente tem que esperar depois pra você ir lá pagar a consulta. E aí eu tirei já da pastinha lá, aquelas fotinhas, pra poder ficar vendo aquelas ultrações ali. E ele brigou comigo, ele falou, guarda isso daí. Eu falei, nossa, nosso filho, sabe? Aquele negócio, meu Deus, nosso filho, você quer ver? Então a gente ficou também muito emotiva, né? Mas aí depois, tipo, quando a gente chegou no carro, voltando pra casa, ele falou, olha, eu sei que você tá muito feliz, eu também tô muito feliz. Mas nem todo mundo que tá ali do seu lado tá com uma notícia feliz também. Pode ser uma mãe ali que tem acabado é. de perder um bebê. Pode ser uma mãe que tá ali com problema pra engravidar. Eu sei que você tá feliz, mas deixa para eu ficar feliz em casa. E aquilo dali eu entendi muita coisa sobre a cultura japonesa em geral. Né? Tô sempre em um processo de aprendizagem, mas sabe quando você vê uma, uma situação por um outro olhar... E eu falei, poxa, é mesmo, né, por mais que seja um momento feliz pra mim, imagina a dor de uma outra mãe me vendo feliz, compartilhando aquele momento com o meu marido, sabe, eu não quero passar isso pra ninguém, eu não quero ser a dor de uma outra pessoa, então isso foi uma coisa assim que mexeu muito comigo na, naquela, naquela ocasião. E que eu, eu falei, nossa, precisa a gente, às vezes, pensar muito na gente, né, e esquece, né, como são as pessoas ao, em volta, ao redor, né, então essa questão do grito também, né, do grito da, da maternidade, não é questão, assim, para você, mas pode ser que, que tem uma mãe ali com a outra criança ali que acabou de nascer, e sei lá, e você às vezes tá é, gritando e incomodando outras pessoas, mas não que eu acho que isso seja o certo ou o errado, né, eu acho que a gente tá num, num ambiente ali que às vezes é, é uma coisa instintiva, é muito mais do que a gente consegue às vezes controlar. Eu não passei por isso, né, o meu parto foi cesariano, mas eu, foi antecipado mais ainda por uma semana, porque eu comecei a sentir contração, é, e, e um, um pouco da, da que a Gil falou, de expectativa quando o Kaito tava né, sentado mesmo e a e teve uma, uma das né, vezes que eu fui lá na clínica, ela fazia um tour comigo. Então, ó, aqui é a sala onde você vai esperar quando você estiver com contração. Aqui é a sala onde você vai entrar em trabalho de parto. E eu pensando todo tempo assim, falei, meu Deus, essa criança tá sentada, eu não vou nem passar por essas salas aqui. Eu vou direto o centro cirúrgico, sabe? E nisso eu pensei assim, poxa, eu não... Tenho o poder de decidir isso Não é uma decisão minha Não é assim, ah, o bebê é meu, parte é meu E eu decido, não é Já é outra pessoa que tá influenciando Nas minhas decisões Então nesse momento também eu entendi falei, Nossa, por mais que às vezes a gente queira alguma coisa A gente é, cria uma expectativa Sobre, às vezes não tá no nosso poder De escolher, né, às vezes a gente nem sabe Exatamente como que vai acontecer Mas essa questão assim de, de amamentação Também eu passei por muito perrengue De amamentação é, como a Ju falou aqui, é, as, até desse o leite, eles colocam, eles dão fórmula. Mas isso foi uma coisa também que me perguntaram. Você quer que dê fórmula? fórmula você quer só dar é, o seu leite do peito, assim, logo que nasce? Aí eu falei, não, por mim, né, pode, né, como eu falei, só bem prática. Tá com fome, dá, dá o que tiver pra comer. <risos> dá o que tiver pra <risos> beber. Então, eu tentei exclusivamente também, no caio eu passei muito perrengue. Com isso, né, de primeira viagem mas eu fui muito atrás também é, e tem muitos bancos aqui, no Brasil acho que chama banco de leite, se eu não me engano eu também tava por dentro desses assuntos mas aqui nas prefeituras também, no Hokkienjo, eu paguei tinha que pagar, né, no hospital era 3 mil ienes, cada vez que eu queria fazer uma consulta depois, assim, só a consulta mesmo de amamentação e na prefeitura era muito mais barato era tipo 300 ienes então, eu ia lá praticamente toda semana e a moça fazia massagem, tirava um monte. eu falei, gente, esse leite não sai quando eu tô amamentando ele sozinha. E aí elas olhavam e viram, olha, o seu bebê tem uma língua muito curtinha. Então, pode ser que seja isso, né? Que Mas... Não, não fique assim, é, se você precisar da fórmula, o amor é o mesmo então elas tentavam me falar, sabe um pouquinho disso, e eu, eu não recebi apoio pro, pelo meu marido, assim de, de dar exclusivamente, porque como eu falei ele é um pai muito participativo, ele morria de vontade de dar mamadeira, ele queria estar com a criança ali o tempo inteiro, banho, queria fazer tudo, então com, com o Caio foi assim, com a Helena eu já tive já foi muito mais tranquilo a questão da amamentação, teve né rachadura ficou ali, ficou empedrado mas ela, tinha, ela tem uma língua muito mais, mais longa que o Kaito, então a pega foi muito diferente. Então, da, dela conseguir consegui é, estender um pouquinho mais.
1: E que nem o, a, a Nanda colocou né, assim, a, a parte de entender né, a, até mesmo a, a cultura, né, já que ela é casada com, com um nativo né, japonês, né, é, e ele acabou dando o ponto de vista dele mesmo assim, e ela acabou é, entendendo um pouco mais a, a, o ponto de vista é, de um nativo, né? É, mas, mesmo com tudo isso, vocês em algum momento chegaram a pensar em. Tanto na, 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 no momento de, da, da gravidez, quanto no momento do, do parto, ou até depois na criação, quando as, as crianças já estão crescendo e, e numa fase de desenvolvimento um pouco mais pra frente, assim. Em algum momento vocês pensaram. O lugar de criar esses meus filhos Vai ser no Brasil ou no Japão Vocês ficaram divididas com isso em algum momento?
7: Ah, é, é, falando por mim eu, eu, eu tenho um pouco de medo De algumas coisas que eu falo Porque eu acho que Eu quero deixar bem claro que eu, Acho que experiência é uma coisa muito pessoal A minha experiência, óbvio Não reflete outras experiências Eu não consigo Eu, eu, eu entendo a cultura Entendo tudo isso Mas pra mim não funciona então eu tô aqui há 5 anos e pra mim não funciona, então eu não, não consigo me ver, eu não vou dizer que nunca, pode ser que aconteça, porque o Japão é incrível de qualidade de, de vida, assim, de segurança, então eu me sinto muito mais segura aqui do que eu já me senti no Brasil em 30 anos morando no Brasil, sabe? eu me sinto muito segura aqui então eu acho que é vários eu falei dos parques esses dias que os parques aqui são muito legais para as crianças né é, que praticamente tem um negócio todo de arborismo eu acho muito legal não é vandalizado sabe é um negócio que funciona então tem muita coisa no Japão que eu acho incrível e que eu penso nossa eu ia amar ter minha, criar meu filho aqui por esses pontos de vista. Mas tem alguns pontos de vista que me deixam muito insegura. O que me deixa muito insegura aqui no Japão é a questão de saúde. Eu não consigo... Essa questão de médico, eu não consigo... É, me senti. Me, eu não, não, não consigo me encontrar, sabe? Eu vou na clínica, eu sempre acho que fica quem, eu sempre acho que eles não estão dando a atenção que é necessária, sabe? Eu vou no pediatra, não, esse pediatra eu não consigo me acertar, eu vou no outro pediatra, o pediatra nem olha pra ela, sabe? Então, quando. Falando de mim, comigo, eu não tinha, por mais que eu não gostasse, não me importava tanto. Agora com a Alice. Eu fico muito preocupada com isso. Eu fico muito preocupada. Eu acho que eu, eu não consigo confiar tanto. Não tô falando que. Da minha experiência e do meu ponto de vista, eu não consigo confiar tanto que, é, em diagnóstico aqui, sabe? Porque na importância que eles dão, eu acho que eles. eles eu acho que eu não, não sinto que eles investigam tanto quando a gente leva a criança na clínica, sabe? Eu acho que é meio, muito raso. Então isso me deixa muito insegura. Então, essa parte de saúde. Me tem pontos positivos, mas tem alguns pontos que são negativos pra mim. E essa questão do me, me pega um pouquinho. Então, eu não consigo me Olha, dizer eu, Olha,
5: como eu já comentei um pouco sobre a minha experiência de parto, mas mesmo vivendo essa experiência, isso de forma alguma me influenciou a pensar ou a querer criar minha filha no Brasil. Eu não tenho esse pensamento nem por... Milésimos de segundos, me perdoe Jesus, não é isso, é porque eu vim de uma cidade que é muito violenta, quando eu cheguei aqui em Dubai eu tinha crises de ansiedade e, e por conta da minha síndrome de pânico eu fui assaltada mais de cinco vezes, eu vivi experiências assim muito complicadas no Brasil em termos de violência, então eu não me sinto segura em criar minha filha no momento, na cidade de onde eu vim, especificamente, né no caso, no Brasil, porque eu não morei em nenhuma outra cidade do Brasil além dessa. Então, eu não penso. O que eu vivi com ela, eu acredito que foi a minha experiência e foram... Infortúnios que aconteceram comigo especificamente, eu tive outras amigas que foram no mesmo hospital e tiveram experiências diferentes, entendeu? E tem outros pontos nega positivos, quer dizer, positivos que me fazem ficar aqui, pensar mais em ficar aqui do que voltar para o meu país, por exemplo, como a questão da segurança claramente, obviamente que é minha prioridade por conta do que eu já passei, é o, a questão educacional, porque hoje eu proporciono para minha filha uma educação internacionalizada, ela tem muito mais acesso à diversidade aqui, porque... Onde nós moramos, em Dubai, existe um, uma diversidade cultural imensa. Pessoas de vários países estão aqui. Então, eu vejo ela muito mais próxima de culturas diferentes do que se ela estivesse no Brasil, por exemplo. O que eu acredito que vai ensinar ela muito mais sobre tolerância, sobre respeito, sobre diferenças. É, então, é uma oportunidade que eu não tiraria dela. No caso, eu não acho que eu poderia oferecer o mesmo, o mesmo nível de oportunidade se nós morássemos no Brasil. É, ela também tem muito mais diversão, eu tenho muito mais opções de diversão para ela. Não, não só diversões por segurança, mas diversões também de de outras culturas como a questão do Halloween que não é muito presente no Brasil e ela acaba vivendo isso aqui eu acho isso o máximo é, outros, fe outros feriados feriados indianos feriados árabes feriados é, do Paquistão e coisas assim que ela não teria também acesso no Brasil então assim esse tipo de oportunidade que ela tem e que a gente está oferecendo para ela me faz querer ficar Talvez não aqui em Dubai para sempre, porque é um país muito caro, mas viver fora do Brasil, porque eu não vejo essas mesmas oportunidades sendo entrega para ela na mesma proporção, entendeu? Sobre a questão da saúde, eu acho que o Brasil ele tem uma saúde a nível de prevenção maior do que outros, outros lugares que eu já conheci. Eu acho que o brasileiro, ele se preocupa em buscar doenças que ele nem sabe que tem, e os médicos estão ali disponíveis <risos> pra isso, é basicamente isso. Você tem uma coisa que se chama exame de rotina no Brasil, aqui não tem isso, exame de rotina as pessoas perguntam se eu tô ficando doida, toda vez que... Aqui, é verdade. como assim você quer fazer um exame de colesterol para quê? Exame de rotina é uma coisa muito estranha e, e no começo eu senti muito isso, porque como, quando eu vim do Brasil eu não tinha plano de saúde eu usava é, o serviço público do Brasil né? então quando eu vim aqui que eu Tive a minha carteira, né, de, de saúde. Eu quis fazer todos os exames. Eu fiquei assim: meu Deus, vou marcar tudo que eu não podia marcar no Brasil. Eu vou fazer aqui agora. E quando eu chegava no, no médico, ele sempre perguntava: você tá o que, é que você tá sentindo? Eu falei: não, eu só quero saber o que que eu possa vir a sentir. E isso era muito estranho. Eles ficava assim, olhando para mim e mas você quer ficar doente? Sabe? Então, eu entendo, eu entendo, hoje eu tenho uma compreensão maior e eu consigo lidar melhor com esse sistema de saúde não tão preventivo. Mas todas as vezes em que eu busquei por questões de, de, de doença, eu fui muito bem atendida e fui muito bem assistida. Então, não chega ao nível de, de chegar e falar assim, eu acho que é muito ruim não, mas eu concordo que no Brasil nesse quesito é melhor em compensação pode ser mais caro porque né, assim um, 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 um cartão de, de saúde no Brasil é bem mais caro do que aqui
1: ah, só, só uma licença eu também eu, eu só quis perguntar isso até acho que já puxando para Biju também continuar aqui é, porque houve muito, assim que nem a Biju cresceu aqui no Japão, eu também vim para o Japão é, novo, então a gente praticamente só conhece como é o Japão, né? É, mas teve muitos momentos da nossa vida como pais que a gente se indagou, sabe? De Será que esse é o melhor lugar da gente criar as nossas filhas? Né? A gente ficava, assim, às vezes pesquisando, né? Onde que a gente tinha visto... É Suécia, né? Portugal, que era, Suécia. É, que, que eram lugares bons, assim, para criar crianças, né? Para se criar os filhos, né? E por muitas vezes a gente se indagou mesmo se a gente estava realmente no lugar certo para criar elas, né?
4: Na verdade, como eu fui criada aqui, eu só conheço os hospitais e tudo mais do Japão. Então, em vários momentos da minha vida, depois que eu me tornei mãe, as pessoas me perguntaram, né? Fizeram a mesma pergunta. É, como, o que, que você acha sobre criar filha no Japão? O que, que você. Como foi a sua experiência e tal? E meio que querendo que eu comparasse com o Brasil, mas eu não tenho. Eu não, eu não, eu não tenho a base, né? Eu não sei como é. Então, pra mim, o que eu vivo aqui com as minhas filhas é tudo que eu sei, é tudo que eu conheço. É, só que realmente, ultimamente, aqui no Japão também tem aumentado é, o número de crimes e tal. Então, a gente começa a querer pensar um pouco. Nessa questão, né, será que futuramente vai ser bom aqui para as nossas filhas, sendo duas meninas, né? E aqui a cultura japonesa tem um lado um pouco chato, que para mulher muita coisa ainda é muito difícil. Então, pensando nisso, às vezes eu acho que seria bom, sei lá, tentar um outro país. Agora em questão de estudo e saúde, como eu disse, eu não conheço, eu não sei como é no Brasil, então não tem como comparar o que eu sei, os lugares que eu conheço, os hospitais que eu já frequentei, que eu precisei levar as minhas filhas. Realmente tem alguns médicos que, nossa, dá vontade de xingar, mas outros não. Então, eu fico um pouco assim nesse assunto.
6: Então, bom, eu também sou, não, não, não me passa pela cabeça criar meus filhos no Brasil. É, uma, porque realmente casada com um japonês, eu não vejo... Ele já foi passear no Brasil, gostou bastante, mas passear é uma coisa. Morar realmente ali com, com as né, dificuldades do dia a dia já é outra coisa. E durante... Quer dizer, eu, eu pretendo levar sempre as minhas crianças se tudo der certo, todos os anos, para passar um, pelo menos um mês no Brasil, para eles terem contato com os avós, que a gente sabe né, que não, não vão estar aqui para sempre. Então, a última vez que a gente conseguiu voltar foi em 2018, e a Helena tava com um ano e pouquinho, o Kaito tava com três, e, e, nossa, eu senti muita diferença, assim, do Brasil pro Japão. Porque aqui, você vai num shopping, tem lugar pra brincar, tem, é, dá pra você sentar pra fazer um lanche com as crianças, sem deixar, né, uma fortuna na mesa, enfim. É, você trocar uma fralda também, é, aqui no Japão, todos os banheiros são equipados com isso, você fazer uma mamadeira na rua... Então, tem, né, até mesmo amamentação, tem salinha de amamentação em shoppings, enfim. Uma série de coisas que eu já, pra, pra mim, aquilo ali era o normal. Mas quando eu fui pro Brasil, que você chega no restaurante, tem cadeirinha pra criança? Não, não tem. Tem menu pra criança? Não, não tem. Então, tipo, a, era tudo tão difícil, assim, pra poder. Falei, gente, como que as pessoas vivem? Como a minha mãe dava conta? Né, então, assim, eu sei que quando a gente não tem, a gente nem sente falta, mas como eu já tinha isso, chegar lá no Brasil e, e não ter isso, né, não ter um, um trocador de fraldas assim, disponível, tão fácil como é aqui, foi... eu já fiquei assim, meu Deus, nossa, que diferente. E aqui, claro, né, com as ajudas também, a gente tem ajuda do lente, né, que você recebe uma ajuda financeira, escola também, é, né, a qualidade das escolas, a questão também de, falando de médico, não falando da qualidade, né, mas comparando assim, que é, é gratuito, né, até uma certa idade, dentista também. A fica até tá... os 14, né. Não é, Nossa, é, que é dependendo da cidade aqui,
5: né, agora... é. Aqui não é gratuito,
7: é. não. Não, aqui para criança, é. hoje a gente precisou ir no dermatologista com ela, né, uhum. E aí, meu, normalmente, eu que levo o meu marido hoje, que pegou os medicamentos e tal, é que falou assim, nossa, que legal, né, a gente não pagou nada. Aí tem essa parte que é ótima, é incrível, a gente não pagou nada, a gente não pagou ah, medicamento, é a gente não pagou a consulta para criança, acho que até os 14, se eu não me engano, ou 12 ou 14 anos, não paga não paga a consulta. Eu não sei se começa a pagar uma, um valor reduzido depois de uma certa idade, mas... É, acho
5: que até os 14, Nossa, aqui não, ter não criança é bem nada. caro. Tudo é muito caro. Hum. Nossa, escola é muito caro. E eu já havia comentado no último podcast que aqui em Dubai os pagamentos eles funcionam de forma anual, trimestral ou bimestral. Você não paga nada mensalmente. Você paga o valor total.
2: A bordada é, Entendeu? Depois, então hein?
5: é uma porrada logo de uma vez, entendeu? É muito complicado. Por isso que eu não acho que eu ficaria aqui é, em Dubai especificamente, porque é muito caro manter uma criança educacional, é, tipo, a nível educacional. As escolas são muito caras. Mas é o único ponto, assim, que eu vejo muito negativo, além claramente, né, de ser um país muçulmano e eu tô educando uma menina. Então tem esse desafio uhum. também.
7: Nossa, eu fico muito curiosa quanto a isso, eu sabia? Porque a gente vê e a gente acha... Tem gente que, que olha do que olha de fora. E pensa que é tudo muito liberal, porque é um país que recebe muita gente de fora, mas para quem vive não é igual. Não, mas turista, é um país né? bastante
5: liberal, na verdade, viu? Porque Dubai, como eu falei, tipo, 90% é que é expatriado. Então, em consideração aos outros países dos Emirados é. Árabes Unidos, Dubai ele é visto como um país liberal. Até no ponto de vista dos próximos dos próprios muçulmanos eu não sou obrigada a usar a burca a baia de forma alguma muito pelo contrário, você vê facilmente várias mulheres usando shortinho andando de biquíni, biquíni então tem um balde aqui na, na praia então assim é, em, levando isso em consideração ele é um país atípico comparando com os outros países dos Emirados Árabes outros países muçulmanos especificamente mas é óbvio que existe um bom senso comum do respeito, né? Alguns lugares nós não podemos ir vestidas de uma determinada maneira, como espaços, públicos, espaços como shopping, que tem muitos árabes também, muitos locais. Quando você vai visitar uma mesquita, principalmente a mesquita, é obrigatório você se cobrir, mas é porque é um espaço deles, é um espaço religioso, então é uma questão de respeito além. E as crianças, não existe nenhum tipo de, de impedimento, porque são crianças, então não existe sexualidade sobre elas, né? não existe a ideia né, do olhar sexual, elas não precisam se cobrir, a mulher ela, ela tem a escolha de se cobrir quando ela menstrua, e se ela for muçulmana né, no caso, para nós expatriados isso não faz diferença alguma então Dubai de fato inclusive é por isso que ele é tão turístico né, porque tem essa liberdade muito maior até para os turistas,
2: entendeu? Tá vendo, Dani? Como eu falei para você naquele último na, na, no outro programa, né? A gente vai ter que gravar um episódio só com você porque as dúvidas daí dúvida. em relação aos Emirados é muita coisa, né? Então nossa, um eu acho que eu vai, acho
7: incrível. Assim.
2: A gente vai gravar um episódio aí só com contando essas histórias. Ah, tem história, Emirados.
7: viu? E Eu prometo que eu vou ouvir. <risos>
2: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
3: O Biju perguntar principalmente para você que tá aqui desde, desde sempre, basicamente, né? Seis anos, acho que é... mal tenho memória dos meus seis anos aí. Para o pessoal que está sendo mãe aqui no Japão agora, tipo a Ju, assim, né? Uh, daqui a pouquinho já vai ter que ir atrás de creche e escolinha e essas coisas assim, né? Dá uma direcionada aí para galera: como é que funciona? aqui no Japão, né? É muito difícil, é, é, tem, tem algum suporte do governo, é muito caro, não sei. Já fala aí pro, pro pessoal de primeira viagem, as mães de primeira viagem.
4: É sério que você deixou a pergunta mais difícil pra mim hein?
3: <risos> <risos> Vixi, o Reni já sofreu agora, <risos> eu senti. Eu
6: pensei assim, dá tá bem que
4: vai
3: pra mim. <risos> é, daqui a, pouco, <risos> daqui a pouco tá aí a acusar batendo na minha porta. Aqui, <risos> já vou... fecha
4: a cortina aí. <risos> aqui no Japão existem... Três tipos de creches... É por aí que eu começo a explicar? Pode ser, Pode ser né? <risos> que se chama... Primeiro tem o Roikuen, que é aquele que é mais baratinho... Porém, a, os pais têm que estar tá trabalhando... Senão você não consegue colocar a criança na creche... E tem o Yotien... Que é bem mais caro... Você precisa vender o seu... Sei lá... Rin... <risos> para poder colocar a criança... E tem o Kodomoen. No, no meu caso, eu coloquei a Sofia no Yotien. A Emma, ela tá muito pequenininha ainda, então eu não coloquei ela na creche. Ela tá só em casa comigo ainda. Mesmo porque ela ainda mama no peito também.
1: E não só por isso, porque ela nasceu na época do, da, pandemia da pandemia também. Da pandemia,
4: então o medo falou mais alto que tudo. Enfim, a Sofia, ela entrou no Yotien. O Yotien funciona mais ou menos assim. É, ele tem um valor... No caso da Sofia, a gente pagava 26 mil, uma coisa assim.
1: É, vou... é, como, é como se fosse uma creche particular. Isso né? particular.
4: Uhum. Depende também do salário dos pais. Pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais barato. Mas...
1: E, de e depende também do tipo do yachting, porque tem uns yachting que são para gente de com um, um, tipo, vamos dizer assim, uma classe maior, vamos dizer assim, é né? <risos>
4: Aí você sofre um pouquinho mais para pagar. Enfim. Onde ela estudou, era como se fosse uma escolinha mesmo, já preparando as crianças para o shogako, que é
1: o primário.
4: primário. Então já começa a aprender a ler o hiragana, o katakana. E no final ela já estava escrevendo um pouco de kanji. Já vai preparando mesmo a criança, já vai ensinando um pouco ali da matemática, sobre arte, música e tudo mais. Já o hoikuen é aquela creche que você vai levar seu filho, ele vai ficar o dia inteiro com a titia, brincando né, a maior parte do tempo. E o Kodomoen funciona mais ou menos dessa mesma forma. É, Para você colocar o seu filho no Koen, como eu expliquei no começo, os pais precisam estar trabalhando. Então é um pouco mais difícil. Dependendo da creche, você tem que ficar ali na lista de espera. Demora bem mais. Já o Youtube não.
1: É, como o Yotien é, digamos assim, ele é mais assim, particular, acaba tendo que ter uma, tem uma mensalidade um pouco mais cara, assim, né? É, então, meio que não tem uma lista de espera, né? É porque as pessoas acabam entrando numa lista de espera do Roi Kuen, que seria mais, vamos dizer assim, mais pra parte pública, assim, né?
4: Uhum. E, na verdade, eu sofri um pouco com a Sofia, porque de início eu queria colocá-la no Roi Kuen por ser mais barato e tal. Porém, como eu não tava trabalhando, a primeira pergunta foi, você trabalha? Não, não trabalho. Aí já não consegui. Para arrumar o serviço, ela tinha que estar tá na creche. É, Sua filha tá indo na creche? Não, não tá. Ah, então não vai ter serviço para você. Então eu fiquei nesse meio ali, né? Precisava colocar na creche, mas eu precisava estar tá trabalhando e, né, ficou um pouquinho difícil. Então tem muita Porque gente eu que. Acaba...
2: Eu tinha... ela tinha que estar tá na creche. Pra... Entrar na creche você tinha que estar trabalhando. Que merda. Hein? Isso, é. então é eu fiquei ali
4: nesse círculo sem conseguir sair. Né? Então tem muita mãe que acaba, principalmente japonesas, né, que acabam é, desistindo de pôr no hoikuen e optando pelo yōchen por ser mais fácil de colocar a criança.
1: Eu acho que muitas mães. É, aqui, bom, a gente vê pela experiência que a gente tem aqui no Japão, né, mas a gente vê que muitas mães aqui no Japão, mulheres, mães, têm muitas dificuldades nessa questão de arranjar o um emprego depois de ser mãe, sabe? É o que nem essa essa burocracia. Ah, você precisa disso para ter aquilo, mas precisa para ter isso, precisa ter não sei o quê, sabe? Tem muita coisa que dificulta muito a vida da mãe, das mulheres, né?
4: Só que assim, questão do Hoi Quen, é, na prefeitura eles te dão uma lista, eles te é, explicam tudo certinho, como deve ser feito, né, e tal. Você vai na prefeitura, tem uma lista lá de todas as creches, né? Então você procura ali um que tenha vaga ainda pro seu filho. E não é tão difícil achar uma creche. Agora o difícil é colocar, né?
2: <risos> Ô, Nanda, é, até emendando com isso que a Biju e o Juca. Falaram? É que nem assim, é, eu tô direcionando mais para você justamente por, por você, eu acho que ter é, essa maior diferença cultural, né? Por questão do, do seu marido ser japonês e você ser brasileira. No seu gosto ou na sua vontade, é, os seus filhos, eles vão ter educação brasileira também ou, digamos assim, 100% japonesa?
6: Então, na verdade, eu coloquei eles na escola internacional. Né? Então, eles não estão hum, nem um nem tá. outro. <risos> eles estão, na verdade, assim, voltando, antes mesmo do Kaito nascer, eu, eu dava aula de inglês. Eu era professora de inglês, é então eu dava aula em escola internacional. É... Então, basicamente, era o Yotien só que em inglês. Então, a gente ensinava matemática, artes, essas coisas, assim, tudo em inglês. Então eu tive essa experiência, que eu amava muito trabalhar com as crianças, e aí quando eu engravidei do Kaito e aí tive ele, é, eu comecei a ir para o em Senta, né, que eram, eram creches, que você ia com a criança e você podia ficar lá brincando, aí as crianças da creche também ficavam lá brincando junto com você, você interagia com, com outras mães, então nisso eu conheci muitas outras mães japonesas, a gente fez um um né tipo um, um sacro que a gente se reunia toda sexta-feira para levar as crianças para brincar a gente fazia vários eventos também então quando começou né essa né, essas amizades eu comecei a ter outros contatos e nisso, uma delas ela é formada em, em tipo em sei de creche mesmo ela né, Rui e ela falou, olha, abriu uma creche musical ali pertinho da nossa casa, que a gente morava perto ela falou, vamos lá na entrevista comigo? eu falei, vamos, acho que era uma entrevista informal, né, porque pra eu junto com uma entrevista de emprego, eu falei, vamos, vamos lá ver porque eu tinha também interesse de repente de colocar o Caito lá, nessa creche musical e aí quando eu cheguei lá a dona super legal, a dona Adorava brasileiro, gostava muito de música brasileira, já tinha muita vontade de ir pro Brasil, depois ela até chegou a ir pro Brasil. E aí ela falou assim, olha, você é, pode vir trabalhar aqui, né, falou pra essa minha amiga japonesa, ela falou, olha, a gente tá precisando de uma professora de inglês, você não quer trabalhar aqui também? Eu falei, tá ah, bom, né, tô, tô de boa, <risos> trabalha aqui também. Então a gente começou a trabalhar lá. E, só que assim eu ficava em período integral com as crianças então eu dava aula de inglês em alguns momentos mas eu ficava lá também junto com, com as outras as outras sensei fazendo os trabalhos que tinha para fazer e aí o meu filho começou a ir lá então até até depois eu parei de ir todos os dias e meu filho continuava indo só que quando eu engravidei da Helena que aí eu realmente ia sair de lá a mensalidade, eu, tipo, eu pagava 50%, que dava uns 40 mil ienes já, 50%. Então, quando eu saí, tirei ela, o caito de lá, então, a mensalidade, ela falou, olha, agora eu vou ter que te comprar os 100%, se eu seu filho continuar aqui. Eu falei, nossa, sem condições. Eu sem trabalhar, né, só o marido trabalhando e... Pagar 80 mil no, na, numa creche ali para ele ficar, realmente estava meio que fora da, das nossas possibilidades. Mas aí, então eu comecei a falar: bom, vamos para as outras opções. E o Kaito, como ele nasceu é, dia 6 de abril, ele é bem no início do ano letivo, então ele ainda tem que ficar um ano e pouquinho ainda sem ir para o Yotian. Então eu tinha que arranjar algum lugar para ele ir para continuar. É, ou trabalhando, né, porque eu trabalhava, dava algumas aulas particulares nessa época, mas aí eu falei, bom, vou testar a escola internacional, mas assim, eu já trabalhei em escola internacional, eu sei que é de 80 pra cima, 80 mil é, é, é tipo a mais baratinha, mas aí eu pesquisando, pesquisando, eu achei é, duas escolas que não eram tudo isso, e aí uma não tinha vaga, então ele acabou indo pra uma outra, que não era a que eu realmente queria colocar ele, mas aí logo depois, depois que eu coloquei ele, a outra escola me ligou, falou, olha, abriu vaga aqui. Eu falei, ah, então vamos pra lá. E aí eu transferi ele pra lá, ela fez um baita de um desconto lá por conta disso. Então foi possível. Então, e, e lá eu, eu conhecia já todo mundo, conheci porque é um mundo muito pequeno de professores de escola internacional. Então eu já conheci alguns professores de lá, eles me conheciam também. Então assim, casou, útil, agradável, com uma, uma mensalidade que cabia, né? para pagar, pelo menos para um ano esse era o combinado, o Kaito ia ficar lá um ano e depois eu já tinha visto uma, um Yotien é, montessoriano né, aqui na Goia também para ele ir, que era uma das coisas que eu gostaria de, de dar essa educação um pouco diferenciada pra ele, mas assim, meu marido contra sempre, né, não, a escola de transição pra quê? Aí com jeitinho, não, é só um ano, né, pra quê? Escola Montessori, o que, que é Montessori? Então assim, eu sempre tive que ir com jeitinho mostrando ali, não, é assim, é assim que faz, tal, tá? e, e agora o Caio tá terminando, né, essa escola, é, do, naquele vai pro sei mas aí a gente optou pela escola particular, né? então assim, a gente tá bem fora da curva, né, assim, tipo, todo, contra que normalmente as pessoas vão. Então a gente decidiu que ele não vai continuar na né, escola é, internacional a partir do nem C porque a gente quer que ele aprenda japonês né, bem e na escola internacional ele é né, fluente em inglês, mas o japonês também é importante. Então, a gente quer que ele vá para uma escola japonesa. Mas aí, a gente optou por uma escola que tenha mais inglês no currículo. Né? Então, a escola particular foi uma das opções. Então, a partir do ano que vem, a partir de abril, ele vai para essa escola.
2: Para você que, que não ouviu, né, é, eu vou deixar a indicação aqui do episódio número 12 do Press Start, que foi esse bate-papo que a gente fez com a Nanda. Então, ela conta bastante dessa questão dos do trabalhos, a... A rotina dela, só um, acho que um não chega a ser 10% da história de vida dela. Então ouça lá o episódio número 12 do Press Start, que foi um bate-papo que a gente fez com a Nanda. Eu queria aproveitar também, a, apesar da Ju não ter pedido isso, mas eu queria fazer duas perguntas para todo mundo. Primeiro para a Biju e pra Nanda, e depois para todo mundo, tá? A primeira pergunta é, eu queria pedir para Biju e para Nanda deixar uma dica que nem aqui eu acho que das mamães a, a Ju é a que tem o, o filhinho mais novo, né? Então eu queria pedir para vocês deixarem uma dica em relação a essa parte de educação da das crianças assim para vocês deixarem até para elas já pegar, né? Não digamos assim, não passar pelo caminho das pedras, né? Vocês poderiam deixar para elas? Uma dica? E até para as mães que estão ouvindo, para as
4: Nossa, a Nanda falou tão bonito. Nanda, dozou. Eu também quero aprender aqui com ela. <risos>
6: Primeira coisa, né, que muitas pessoas pensam, ah, o marido é japonês, então fica tudo mais fácil. É, como eu falei, né, pra ele também é tudo novo, ele nunca teve um filho no IOTM, ele nunca teve um filho na, na escola primária. Então, eu acho que, assim, se a gente, né, é, não ir atrás, não pesquisar e perguntar pra muita gente, é, essa escola montessoriana, eu só fiquei sabendo por conta de uma de uma pessoa que eu conheci nesse shien senta, né, nesse grupo de mães que você participa. Então, ele tá por dentro. E pra isso, pra tá por dentro num ciclo japonês, primeiro, você precisa perder vergonha, né, de usar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, do japonês que você tem. É como eu contei aqui já um pouquinho pra vocês, eu, eu vim já ja, adulta pro Japão, sem saber falar japonês. E o que eu aprendi na escola, né, que eu aprendi na escola internacional, fiz um curso, né, durante um ano e meio, eles não me ensinaram como cuidar de criança, não me ensinaram termos médicos, não me ensinaram muitas coisas do dia a dia, aprendi bastante gramática e tal, mas coisas do dia a dia mesmo é, foi indo, aprendendo, né, vivendo e aprendendo. Mas se realmente eu ficasse naquela, ai não, eu tenho vergonha, ai, eu a pessoa falar melhor do que eu, então eu nem vou me perguntar, se eu ficasse nessa, que eu fiquei, né, um tempinho, eu vi que eu não iria avançar. Então eu enfiava a cara mesmo e eu tenho uma amiga japonesa que ela me conheceu nesse início, porque você pensa assim, tudo bem que eu era casada com um japonês já né, nessa época mas a minha vida era em inglês eu trabalhava, e só podia falar inglês, eu, eu tinha que proibir as crianças de falar japonês na minha frente e é, eu saía com as minhas amigas japonesas, mas elas eram todas fluentes em inglês e elas falavam em inglês comigo, então eu só fui realmente começar a usar o japonês que eu tinha quando o Kaito nasceu, que eu comecei a sair de casa, porque é muito estressante uma rotina com uma, uma criança pequena em casa e você fazendo as coisas de casa, é um trabalho meio que ingrato, né, que você arruma, já tá sujo, né, você começa a fazer as coisas, já a criança já começa a querer sua atenção, então, sair um pouco de casa e conhecer outras pessoas e começar a usar meu japonês, essa, essa amiga japonesa, ela falou, nossa, você era tão quietinha no início, quando eu te conheci, mas não era questão que eu era quietinha, era questão que eu não sabia o japonês suficiente pra conversar, então, a gente vai vendo essa evolução e cada pessoa que te conta uma dica, cada pessoa que te é, abre os olhos, que te mostra um outro olhar, você já muda e isso você tem como contribuir com outras pessoas. Por isso que eu comecei a, a sair um pouquinho pras redes sociais, pra poder contar. não aguentava mais aquilo dentro de mim. Gente, vocês, as pessoas sabem disso? Que eu tô sabendo agora, que eu tô conhecendo? Então, foi o start de tudo. Quando eu, quando eu tive o Kite, que eu comecei a sair, comecei a aprender muitas coisas. Então, essa dica que eu deixo é que, assim, mesmo você que não sabe muito japonês, é, a gente vai aprendendo, aprendendo com a, com a dificuldade do dia a dia, de levar a criança no médico. Quantas vezes eu já vi é, pessoas me, entrando em contato comigo e falando, nossa, eu me sinto tão incapaz porque só meu marido fala, então eu tenho que esperar ele sair do trabalho ou então eu tenho que fazer ele faltar pra poder me levar no médico, pra poder ir na clínica e, gente, clínica com o bebê com Hanamizu e Neto, tá lá no meu canal no YouTube pra você estudar de graça, só pegar e ir lá e ter coragem, uma coisa que eu não consigo te dar é coragem isso aí só você consegue ter mas a questão assim de conhecimento de japonês hoje em dia tá tão mais fácil do que né, algum tempo atrás então é só realmente tomar aquele gole de confiança e ir porque você vai voltar mais forte, a próxima vez que a criança tiver mais alguma coisa no médico, você já vai estar tá com o pé nas costas falando em japonês lá então essa é, é a dica que eu deixo pro pessoal
2: Ô, Nanda, caso as pessoas que, que não têm essa oportunidade de aprender japonês, como elas podem fazer? Como eles podem fazer, Nanda?
6: Tem vários meios, né? Meu? Bom, aqui na internet, eu tô no canal do YouTube... No Instagram, tem também meu canal, a, a minha página lá, no Facebook, tem o podcast do Sugoi Nihongano, tem os cursos também do Nihongano 2.0, tem o curso para quem tá começando agora também. E, e é um curso que, assim, é. Bom, você vai encontrar uma família de pessoas ali com o mesmo objetivo que você. Toda semana a gente tem aula também, é muito gostoso, e, e é, eu bato muito na tecla daquele estudo que você tem prazer em estudar, não adianta você ficar, ai que saco, tenho que estudar japonês, igual que tipo, igual você fala assim, ai tem que ir no mercado hoje, ai que saco. Não, não funciona, né, você aprender e você usar e você ver que faz sentido e você ficar feliz com isso e você sentir orgulho de você mesmo você levantar a sua autoestima então como eu falo, não é só sobre a língua japonesa o Japão, aprender o japonês me ensinou a, a realmente a ter prazer em viver no Japão que é um país que eu passei a amar demais então, só me seguir nas redes sociais e receber um pouquinho né, desse dessa paixão em relação ao japonês
2: Música mas continuando, e você, oh, 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 Biju, qual que é a sua dica que você pode deixar pra Ju?
4: Olha, primeiro, eu, eu tenho que dizer que eu concordo 100% com o que a Danda falou ali em questão do idioma, que é uma das coisas que eu sempre falo para qualquer pessoa que me pergunta também. É, um tempo atrás eu tive a oportunidade de dar um pouquinho de aula de Nihongo, Nada comparando, comparado com o que a Nanda tem feito. <risos> Mas eu cheguei a dar um pouquinho de aula de Nihongo para família, né? Mãe, filha. Que é a mãe que tinha filha no Shogakô. E tava tendo as dificuldades que até então ela não tinha. E uma das coisas que eu falava muito para ela era a questão do idioma mesmo. Que eu falava assim, ó... Você não pode obrigar o seu filho a aprender o idioma que você não sabe falar. Você não pode culpar as pessoas... É, sendo que você não entende quase nada do idioma, né? Então, para as mães que, que estão pensando né, em ter filho aqui no Japão, acho que importante mesmo é você tentar entender pelo menos um pouquinho, não digo porcentagem, assim, né? um pouquinho que for suficiente para você conseguir, sei lá, ir pro hospital e, que nem a Nanda falou, ah, onetsu, netsu hanami algo do tipo e conseguir se virar pelo menos um pouquinho. A questão do idioma, nossa, atrapalha muito aqui. Qualquer lugar que você for, é escola, é hospital, às vezes até dentro de um, um mercado, uma loja, você quer comprar um uniforme, você não sabe falar o tamanho, a cor que precisa e tal, né? Então, a questão do idioma, se você vai ter filho aqui no Japão, é muito importante mesmo, é muito importante. O que mais que eu posso dizer? Caramba, a Nanda falou tudo.
6: É até mesmo a questão de escola, você se comunicar com a escola da criança, saber, ela passou lá às vezes seis horas do dia dela, saber o que, que aconteceu, o que, que comeu, quem brigou com quem, quem mordeu quem, então assim, uhum. você não saber isso, o né, que, que aconteceu ali, é, é complicado, então é, é uma vida muito tensa, é uma vida muito frustrante. Então realmente essa é depende de, de cada um, né? De se esforçar, de, de colocar no dia a dia. E não precisa de muito. Quando a gente fala precisa aprender Isso. japonês, não é pra você chegar no N2, é, tipo, no N1, nos níveis mais. Afluentes assim, imediatamente mas você sabendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho chega lá. Até tomando
1: um pouquinho aqui a voz aqui, mas é essa parte da, da, do idioma que a Biju e a Nanda tá falando e como a, a Nanda falou mesmo né, na questão de escola, né, até mesmo pela criança, sabe, porque a gente vê, por exemplo, a nossa filha mais velha, a Sofia, uhum. ela hoje tá na no terceiro, terceira série, né, do, do primário e bom, ela vai pra, pra escola todos os dias e por mais que ela entenda a gente falar em português, a gente conversa em português com ela, mas uhum. ela estuda o japonês. Os amigos dela na escola são todos japoneses, ou seja, ela fica o dia inteiro só conversando em, em japonês. Ela chega em casa, ela quer falar só japonês também, uhum. sabe? Então a gente tem que entender o que ela tá falando também, sabe? Até mesmo pra ajudar ela na hora de fazer a, as lições, né?
4: Na verdade, nessa questão, eu fico um pouco assim de discutir com as pessoas, porque eu acho que eu acabo tendo um pensamento um pouco diferente. Como eu disse, a metade da minha família, os parentes, são todos japoneses, né? Meu pai é japonês. Então, muita gente já comentou, assim, comigo. Ai, a sua filha, ela não tá falando muito bem o português. A sua filha, ela não, não entende muito. Você não vai ensinar, você não vai colocá-la na escola brasileira, né? É importante, só que como eu moro aqui no Japão, e como o Juca disse, né? A educação dela na escola tem sido em japonês, os professores são japoneses. Eu acho que pra gente que vai morar aqui no Japão, o mais importante pra ela nesse momento é o japonês. Então, português a gente vai ensinando, né? Mais pra frente, se ela quiser é, aprender, hoje em dia tem escola brasileira aqui, tá muito mais fácil. Tem internet pra ela estudar também, né? Mas... O mais importante acaba sendo o japonês... Mesmo para ela poder se proteger na escola... Se algum dia acontecer alguma coisa... Se algum professor falar alguma coisa... Ela, ela sabe se
2: defender... Então... Para a gente finalizar... É, eu só queria deixar uma pergunta... Assim... Uma resposta... Deixa eu, eu,
7: deixa eu interromper um pouquinho... Eu achei muito legal ouvir o que as meninas Estão falando, pra mim é um mundo Muito distante ainda A questão do, da escola e tudo Mas como o tempo passa muito rápido E por mais que a gente tenha pretensão Acho que brasileiro que vem Pro Japão e não vem pro Japão Com o pensamento de, ah, eu vou passar a vida no Japão Todo ano fala que vai embora E acaba não indo, né? É verdade <risos> Então, assim, por mais que esteja distante A possibilidade de O a, a, pensa, pensamento de colocar a minha filha na escola na creche ainda isso pode acontecer mais rápido do que antes né e como as meninas falaram a importância de procurar e, e se informar com antecedência né porque o, o, o a minha filha nasceu em janeiro e a gente e ela já vai fazer um ano praticamente passou muito rápido então é, a importância de se programar com antecedência e para as mamães que se eu posso dar uma dica para as mamães, que estão aqui no Japão, como eu, de primeira viagem, é façam não façam como eu. Eu realmente não aprendi o, o japonês, eu me acomodei muito na facilidade que eu tinha aqui na minha cidade, que, tinha, que tem muitos brasileiros, e isso é muito ruim, muito ruim, porque a gente falou em off um pouco antes, mas o intermediário, é, quando a gente tem um intermediário, que é o tradutor, é, a gente nunca se sente realmente inserido naquela situação, então parece que eu, quando eu vou no médico eu não, parece que eu não tô consultando o um médico direto, sabe, parece que tem alguém ali antes de mim e a gente nunca sabe, a gente, como a gente não fala, se a gente não fala, a gente nunca sabe o quanto do, do que aquela pessoa tá passando pra, do que o médico tá passando pra gente, é real assim, né, se, se o entendimento a tradução, ela nunca é é, é, depende muito de interpretação, né? Então, assim, mamães que estão aqui também, como eu, pensando em ser mamães. É, eu, a Biju falou da importância de aprender o japonês. É muito importante mesmo. Eu sinto muito falta agora principalmente a falta que eu sentia antes de ter minha filha não se compara com a falta que eu sinto agora
2: é, eu só queria fazer mais uma pergunta que daí a gente já encerra, tá, isso uhum. aí é pra, pra, pra todas as mães aí na opinião de vocês vale a pena criar o, o seu filho no exterior digamos assim, fora do Brasil?
4: pra todas as mães? Juca, pra você também então ah, hein? <risos> <risos> olha, eu, eu acho que Assim, pra mim acaba sendo diferente, como eu falei, né, é, eu fui criada aqui, então é tudo muito natural acontecer aqui pra mim, porém, quando eu penso que eu poderia estar no Brasil ainda, morando lá no Brasil, eu acho que eu não teria, nem eu teria essa oportunidade, essas chances que eu tive aqui, a, tanto a chance de aprender um outro idioma, quanto o tipo de serviço que eu acabei conseguindo aqui, né, que eu fiz aqui, a experiência que eu tive aqui, né. Então, já que eu tenho a minha filha aqui no Japão, dentro de um outro país, eu acho que é uma oportunidade para a criança. Ela pode estudar tanto japonês quanto português também aqui dentro do país, né? Ela pode se formar em português aqui, pode se formar em japonês, como a Nanda falou das escolas interna internacionais que tem aqui. Assim como eu comentei em um outro episódio, eu não lembro agora. É, o colegial onde eu estudei é uma escola italiana... Onde eu pude aprender inglês, italiano... Conheci pessoas de outras nacionalidades... né Então existe muita chance aqui... Eu acho que no Brasil ou em outro país não seria tão... Ah, vamos falar do Brasil, né? No Brasil não seria é, muitas chances assim como tem aqui no Japão... Então acho que... Não sei se a pessoa pode sair do Brasil... Pode sair do seu país para tentar uma vida ou melhor... Ou para você ou para o seu filho... Vale a pena tentar. Deu para entender? Deu.
2: <risos> e para você,
4: Nanda?
6: Eu acho que quando a gente pensa em ir para um outro país, morar em outro país, às vezes a gente pode pensar em várias coisas que pode acontecer, mas tenho certeza que é, é muito além <risos> muito além do, do que a gente é, imagina. São situações mesmo que só você estando lá. Para você ver se aquilo dali, mesmo assim, faz sentido ficar ali ou não. É, eu me adaptei, de certa forma, demorou um pouquinho algumas coisas, porque eu estava também muito, muito na comunidade brasileira, é, eu não tinha, nos dois primeiros anos, eu não tinha praticamente contato nenhum com o japonês, nem com televisão japonesa, nem com a língua, só trabalhava com o brasileiro, só fazia tudo com o brasileiro, então a minha adaptação foi um pouco mais demorada. Mas depois foi meio que radical, e, e, e pra mim tudo bem, né, porque eu não, não tinha essa intenção de, é, né, depois que eu me separei, não tinha intenção de ficar no Japão mais, porque eu também não tinha visto, então eu teria que voltar de qualquer forma, é, então quando eu né, conheci meu marido, que a gente já, já se casou por, por, por questões também do visto... Foi uma, uma virada muito grande, assim, tipo, você já casar com um japonês e já ter muitas, muitas coisas pra você se adaptar, chegar aquele meio termo Eu lembro da primeira febre que o, Kaito ti, que o Kaito teve, aquele bebêzinho pequenininho com febre. A minha cultura é de dar um banho morninho, e a cultura dele é de não dar banho, de passar um paninho. De passar um paninho não, né? De não dar banho. Então, a gente chegou nessa conclusão, então, vamos passar um paninho no menino, pelo menos, né? Então... Depende muito de se a pessoa realmente ela é uma pessoa flexível, como que ela lida com, com situações. Porque eu, eu super entendo pessoas que às vezes estão aqui no Japão e querem muito voltar para o Brasil, porque sentem muita falta da família, sentem muita falta do, do calor humano, e para elas aquilo ali é uma prioridade. Então, eu acho que como um filho filho, né, num casal, tem que ver qual que é a prioridade, é segurança, é educação ou realmente é estar num, num ambiente que tem familiares, que vai brincar com o primo, que tem esse amor de, entre famílias ali, que vai estar sempre com os avós... Então, eu acho que a gente que tá fora, a gente sempre tá abrindo mão de alguma coisa, né? De passar um, um, né? um Natal com a família, de passar um ano novo, de repente, na praia, né? Como passava em Copacabana, e aqui a gente passa no frio, come um, 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 um tô tipo de toshkoshisoba, né? Come um macarrão, e, e antes da meia-noite, praticamente, já tá todo mundo dormindo. O que, que isso significa pra você? Então, é, acho que realmente é analisar qual que é a prioridade pra você ver se, se realmente faz sentido, mas se puder né, ter pelo menos essa experiência durante um tempo num outro país, eu acho super válida, eu fiz intercâmbio quando eu tive é, com 16 anos, eu tinha um ano pra experimentar uma outra vida com uma outra família e foi uma experiência muito legal, então assim, nem que seja às vezes por um período, se você tiver essa oportunidade, ou pelo menos de dar essa oportunidade pros seus filhos eu acho que é válido. Eu...
7: Eu penso, assim, igual as duas meninas falaram, assim, eu acho que, eu acho que sempre é válido quando você conhece outra cultura, é, viver, é, viver de outra forma, conhecer outra forma de viver que seja diferente daquilo que você viveu a vida inteira, né? Eu acho muito legal poder proporcionar isso e não importa onde é, mas tem o lado também de, do que você acha importante, do que você vê como importante. Então, a cultura, tudo isso, o que vai te causar sofrimento, o que vai te causar é, é o fato de colocar a listinha de prós e contras, né? Então, eu acho que você, é legal você procurar um lugar que se adapte melhor ao que você já, que você já conhece, né? Que não vá... Pra mim, eu, eu sempre me, me considerei muito flexível, mas hoje eu fico pensando no que a minha filha vai ter de experiência e no que eu tive. E eu acho que ela já perdeu muito do que eu tive. Então, pra mim, isso é o que pesa mais hoje. Eu sempre tive uma família, eu tenho uma família muito grande, eu tenho todo mundo perto e isso pesa muito pra mim. Então, seja Japão, seja outro país, qual, qualquer país que for a família é, vai sempre pesar muito para mim. E a gente não tem como carregar todo mundo junto com a gente. Então, acho que é isso isso que, o que a Nanda falou de prioridades, né? De você pesar o que é prioritário para você e importante. Mas, ainda assim, mesmo que seja por um curto período de tempo, mesmo que não seja pela vida inteira, é, se você tiver a oportunidade de viver em outro lugar, de conhecer outra cultura, de saber como outras pessoas vivem é, fora do seu mundinho, fora da sua bolha, é, é, mu é muito rico, é muito importante, é muito interessante. E a, a, o que eu vivi aqui no Japão, a experiência que eu tive aqui, nossa, não, não, eu fico muito feliz por ter vivido, sabe? Então, eu acho que é importante, sim. Acho que não importa que lugar seja, sabe? Se... É, que nem a Dani que tá lá em Dubai, é uma cultura, é um país oriental também e que tem um, um, uma cultura totalmente diversa do que a gente vive no Brasil, por mais que seja tão, né, tão, tenha tanto estrangeiro, seja um país tão turístico, é uma cultura muito diferente, e aqui no Japão também, aqui é muito diferente de muita coisa que a gente vê lá no Brasil, então, acho que é, é muito legal. Ver isso. Mesmo outro, outros países ocidentais, se você for sair do Brasil e for para os Estados Unidos, Canadá, que seja, você vai ter uma, uma experiência muito diferente. Então, acho que isso enriquece, sim. Aumenta as experiências, né? Então, eu acho super válido.
2: E para você, Dani?
5: Nossa, eu acho que primeiro você tem que Fazer a pergunta para si mesmo se você quer ter filho, se vale a pena ter filho independente de onde tu estejas. Porque eu acho que já é um desafio como mulher, como pessoa, indivíduo, você assumir uma criança, né? Tem muitas coisas que você vai precisar abrir mão, planejamentos que você vai precisar refazer, é, lidar com... Uma personalidade diferente da sua, porque apesar de ser seu filho, né? É uma outra pessoa. Então, tem várias outras questões aí que a gente precisa se perguntar primeiro para poder de fato chegar ok. Mas e no exterior vale a pena? Porque assim tem muitas pessoas que conseguem facilmente trazer a família para uma visita, para uma ajuda frequente, a mãe consegue vir, a irmã, os irmãos, enfim, no nosso caso, a gente não tem essa facilidade, é, no começo, a minha sogra ainda vinha nos ajudar, mas depois ficou muito difícil, ainda mais no contexto da pandemia, né, fazer essa, essas viagens, então, se você está pronto para assumir essa responsabilidade na maior parte das vezes você e o seu marido eu diria que sim é, vale muito a pena ter um filho no exterior ainda mais considerando os aspectos sociais e, e do local onde você está né porque pode ser que nesse local ofereça coisas que no Brasil necessariamente não estejam oferecendo e aí traz mais um um check assim para uma lista se você estiver fazendo de ter filho ou não, mas tem que assumir, entender, não assumir, mas trabalhar mentalmente, esse é o quesito de pode ser que eu não tenha tanto ajuda quanto eu esperava, e pode ser que eu fique sobrecarregada. Se houver a facilidade de você contratar serviços para te ajudar a, em casa com seu filho, eu recomendo, inclusive. Mas se não tiver, que foi o nosso caso, principalmente no começo, eu diria que prepare-se emocionalmente, você e o seu marido, esteja seguro que o relacionamento de vocês está em um bom momento, que eu digo vocês estão tendo um diálogo que vocês conseguem conversar que vocês conseguem dividir as tarefas tanto da casa, quanto da educação do filho, e aí se você se sentir segura nesses básicos aspectos que eu considero que é um casamento que você consegue ter um parceiro, um amigo um companheiro, não só o marido e uma mente segura de que você está ali pronta para se entregar para os desafios que você nem sabe que vai acontecer, ok, vamos lá, vamos ter filho e é isso aí, vamos encarar, mas apesar de tudo isso que eu falei, entenda que você pode se planejar ao máximo, você pode achar que está tudo pronto para assumir a responsabilidade de ser mãe e ainda assim ter muitos desafios a quais você se questione se você fez a escolha certa ou não, porque eu não acredito que ninguém faça escolhas tão certas de que nesse momento, independente do que seja, ou na área profissional ou na área pessoal, eu não acho que as pessoas não tenham um momento de se questionar se aquilo que estão fazendo é o certo ou poderiam ter feito diferente. E uma decisão de ter filho pra mim não é nada diferente do que essas outras decisões da vida, entendeu? Então, é basicamente isso.
2: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, pessoal, eu acredito aqui que no, 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 assim, esse papo ele, ele rende muito mais, muito mais mesmo né, conteúdo e se você gostou é, só deixa lá seus comentários que a gente pode fazer a segunda parte, e eu vou pedir para que você Juca, inicie aí pra gente o encerramento, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera
1: beleza, valeu Will, valeu aí ter aí me chamado, né ter confiado aí por estar tá substituindo um, um pouquinho aqui o Andrei, né e já que o Andrei não tá aqui, eu vou tomar aqui o lugar dele e, e lembrar do podcast dele, que é o podcast Lembrei, que é lá com o D'Angelo Lopes, o tio Dan, e o próprio Andrei, né? Então não deixem de ouvir aqui o, o podcast deles, Lembrei, que vocês vão estar tá lembrando de muita coisa gostosa mesmo.
2: E pra gente não perder a piada, fala do seu, do seu podcast, Juca. <risos>
1: Esse daí, ho, ho, hoje eu tô como o Press Start Cast, eu vou deixar esse daí pra biju mesmo. Boa, <risos>
2: boa.
1: É, bom, deu pra ver, né, que a, a conversa aqui da, das mamães dá pra render mesmo bastante coisa e dá pra pegar muita coisa boa pra, como, como exemplo, né, porque a gente vê que mesmo pessoas que vivem no, no mesmo país acabam tendo experiências bem diferentes, né, uma das outras, né. E a Dani ali, no, lá, lá nos nos Emirados Árabes, lá em Dubai lá, que é uma coisa totalmente exótica pra gente, né, a gente fica bem abismado com muita coisa
2: também, né, então... Biju, muito obrigado aí, você que também já é de casa e manda muito lá no Asabcast, Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais, e tchau pra galera.
4: Muito obrigada por ter me chamado mais uma vez, como sempre, me enrolo pra falar, sai Bom, gente, é, pra quem não me conhece, eu sou do Cast, o podcast do Wasabi Mutante. Falamos sobre cultura pop, coisa nerd, <risos> e cultura japonesa, com a pitadinha da nossa vivência morando aqui no Japão. O Wasab você pode ouvir nas melhores plataformas de podcast e sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter como Wasabi Mutante. E como sempre, que já é de costume também, eu vou aproveitar para falar do meu canal no YouTube tá bem no comecinho ainda, mas eu mostro um pouco do nosso dia-a-dia, -dia, o meu dia-a-dia -dia com as crianças, um pouco da cultura japonesa aqui. E é só procurar como Kellen, dois L's, ele no final, e Biju com H no final. Muito obrigada.
2: Dani, muito obrigada por trazer... a uh um pouco da sua experiência aí de Dubai eu vou pedir que você também deixe suas considerações finais e tchau pra galera
5: gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite eu sempre adoro poder participar desse bate-papo, é maravilhoso vocês deixam a gente super à vontade é, gosto muito dos temas que são abordados, essa diversidade de temática parabéns ao Start Podcast parabéns Will é, obrigadas às meninas a Ju, a Nanda, a Biju é ao Reni, que não é uma menina, mas está aí sempre, e ao Juca.
2: Ô Dani, é, caso os starteiros queiram tirar algumas dúvidas com você, saber um pouquinho mais, onde que eles podem encontrar?
5: Eu tô no arroba Danielando, eu tenho Instagram, o foco é pra maternidade. Eu faço entrevista com profissionais de várias áreas pra poder falar sobre a maternidade. Então, se vocês quiserem checar, tirar dúvidas, compartilhar o meu dia a dia aqui em Dubai, como mãe, como mulher, então vão lá e sigam o arroba Danielando no Instagram.
2: Ju, é, primeiramente, né, como já é de costume, é muito obrigado aí por trazer um pouco da sua experiência, e saiba que as portas aqui do Press Start sempre estarão abertas para quando você quiser e poder participar, tá? Muito obrigado mesmo por trazer um pouquinho da sua experiência é, apesar de curta mas acredito que acho que tá, tá sendo os melhores momentos né, de, de experiência da sua vida eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera
7: muito obrigada por ter me convidado para participar, achei muito legal é a primeira vez que eu participo de um podcast, eu achei muito divertido isso <risos> E eu quero agradecer pelas meninas também, que, por ver outros pontos de vista E falar para as mamães, assim, deixar um recadinho Que eu fico pensando aqui nas coisas que eu falei, pode ser que eu tenha assustado um pouquinho, gente eu tenho, é, a minha experiência não é a experiência de todo mundo, eu tive uma experiência que eu criei uma expectativa, não alcancei, mas foi uma experiência incrível, porque minha nenenzinha tá aqui, tá saudável, tá bem. E isso é o que importa, e cada experiência é uma experiência, então a gente tem que sempre pensar nisso. É, a minha tá muito viva ainda dentro da minha, da, da minha cabeça, né, porque faz pouquinho tempo e o tempo passou rápido demais, não deu pra processar tão bem ainda, tá? Mas conversando com outras mamães, vendo outras histórias, isso ajuda muito, então... É, se você é mamãe e tá passando por um momento assim de início, mamãe um de pandemia também, que a gente, é outra história, mãe de pandemia é uma loucura então tenha com quem conversar procure uma rede de apoio, porque é sempre muito importante, e muito obrigada obrigada meninas é, mamães e força pra nós porque é uma fase é, uma, é, é incrível, é um papel lindo da nossa vida, mas não é tão fácil assim, e enfim, a gente precisa muito de conselho e de ajuda. Tá então, bom? Muito obrigada, adorei participar e boa noite pra vocês.
1: E ó, Ju, já, já tô avisando, agora que você já foi inserida aqui na, no grupo de Press Startcast você pode aparecer aqui várias vezes hein? pode
7: me chamar, vamos fazer um episódio de true crime, gente porque eu tenho <risos> muito <risos> tem um monte de para pra contar
6: eu também me Legal. identifico, eu andei fazendo uns casos de procurado da justiça japonesa, porque eu consumo um pouco tipo de vídeo muito
2: opa, legal, né? assunto. Um, assim. um bom episódio aí, ó já tô, já tô fazendo a minha listinha dos convidados. Aqui.
7: Pode me chamar, que eu tô dentro. E a Nanda aqui a gente já tá dentro, então. Porque eu acho super interessante.
2: Nanda, é, muito obrigado aí por mais uma vez ficar até tão tarde aí com a gente aí gravando. É, você também já é de casa aqui, então sempre que você quiser puder participar, é, tiver algum projeto novo. As portas aqui do Play Start sempre abertas. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
6: Ah, muito obrigada pelo bate-papo, adorei. Vocês são muito legais. Assim, na né? outra vez que eu participei, é, gostei bastante. E hoje também, com pessoas novas aqui, conhecendo outras pessoas, outras experiências. Então é muito legal. A hora passa voando, né? Eu peço só para que comece mais cedo, porque eu falo muito cedo. E, então, né, mas foi ótimo, e pode chamar mais vezes, já tô ansiosa aí pra, esse de, pra gente falar de uns um outros assuntos aí, a gente muda de maternidade pra crime, né?
2: Não necessariamente nessa ordem, não
6: necessariamente mas. Não. Ordem. Assim, nós somos mães, mas temos outros interesses também,
2: né? Juca, eu, eu, eu me senti um pouco intimidada aí com isso daí. Falando de que são mães e real crimes, aí eu acho que a gente tá um pouco intimidado. Né? Eu, eu não, eu não, não quero nem comentar. Assim.
6: Não, eu fico. Só, mas, cada eu... vez que eu, que eu vejo eu fico mais, mais mãe protetora um é. GPS em cada um embaixo da pele ali no... <risos> <risos> pode,
2: tá. e, ô Nanda se a pessoa veio de Marte ou tava no, no meio de, de uma gruta assim sem contato nenhum e não te conhece onde que eles podem te achar?
6: <risos> bom, eu tô na internet aí gente, se você caçar meu nome aí rongando, você vai me achar é, então, só rongando com o Nanda em todas as plataformas
2: Reni, né? é, mais uma vez aí, dando, agradecendo a toda a equipe, muito obrigado aí por mais uma participação, vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera
3: valeu galera por ouvir até aqui pras participantes aí, valeu mesmo por ter topado aí tirar um tempinho do dia de vocês pra vir aqui trocar uma ideia com a gente né? e compartilhar aí com a galera quão diferente é a né? maternidade entre o Brasil e aqui e até ter passado aí as informações para outras mães que... Uh, mães de primeira viagem ou até pessoas que já tinham outro filho lá no Brasil e, e, e tá sofrendo a diferença aqui no Japão, né? Também em Dubai. Legal ter trazido informações novas e ter contribuído aí pra galera talvez ter um pouquinho mais de paz, um pouco mais de facilidade aí para criar seus filhos, né? Ouçam lá também. Dropzilla Cast, podcast lá sobre cultura do Japão, a gente fala bastante sobre a cultura independente daqui, e dá uma ouvida lá no episódio da semana do NASA Shuttle, que o Léo trouxe um pouquinho aí da ciência do mundo real pro mundo de Duna, aquele filmaço aí que tá em cartaz aí no Brasil, aqui no Japão acredito eu que ainda não veio, aqui atrasa um pouquinho as coisas no cinema, mas... Dá uma acompanhada lá que tá bem legal. Também assistam a gente aí no 80 Bit TV. O Will, ele faz as gameplays dele aí na, no sábado à noite no Brasil, que seria domingo de manhã aqui. E eu, a partir da próxima semana, começo a fazer na sexta-noite aí no Brasil. Seria sábado de manhã aqui no Japão. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.
2: Bom, eu também vou deixando as minhas considerações aqui, né? Que eu acho que... Entre aspas, ser mãe é, é uma das profissões mais difíceis do mundo, porque é, é, um, é, é uma condição na qual você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, não recebe nada financeiramente falando, mas eu acho que pagamento nenhum em dinheiro é assim, supera o, o amor que o filho dá. Então, a gente quis trazer um pouco da, dessas experiências de ser mãe fora do Brasil, e pelo que vocês ouviram aí no papo né, Que as experiências Eu acho que, que é bem válida Então quem tiver a oportunidade De, de ir para um outro país é, Criar seus filhos Em outro país Eu acho que é uma experiência assim, Muito rica E eu vou deixando aqui Aliás, antes só passando um recadinho né, que Lembrando que caso você ter tenha é, Tem alguma uma sugestão Alguma pauta ou até mesmo algum comentário do, desse episódio, por exemplo, você pode mandar um e-mail para o nosso e-mail ou através das nossas redes sociais. E também, você, como eu já falei lá no começo, você pode ouvir esse episódio lá no YouTube e eu vou pedir mais uma vez que vocês nos ajudem a divulgar o Press lá no YouTube para que a gente consiga o nosso link dedicado, beleza? Então eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite Meu, Peraí,
1: antes só de, 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 de Finalizar de vez é Só pedir pra galera Seguir a hashtag Podosfera NipoBrasileira, ah, é Brasileira Porque lá vocês vão, vão Descobrir vários podcasts da galera Aqui do Japão, vocês vão lá ver O Press StartCast, o, o Sugoi Rongando com, com a Nanda e o nosso amigo Rogério é, O Asabi Cast, O The o Cast No Japão Podcast com o nosso amigo Vitor
2: E muitos outros você também, podcast e vários outros. E espero que cada episódio que a gente fizer aumente maior, mais ainda o número de pessoas aí que, que esteja fazendo podcast. Mas bem lembrado, e obrigado, Juca, aí, por lembrar. E aí, agora sim, eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. tchau.
1: tchau. Valeu.
4: Até o próximo programa.
0: O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais. Arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook.
2: Editado por Rafael Zorção.